0: syururi an sinat wa min sayati amalina ma yahkinnahu fala mudinnalah wa may yadil fal hadiyana shuddanna innah inallaha wahdila syarikalah wa syaddu anta muhammadun abduhu rasulullah sallallahu wasallim ala nabiina muhammad wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din Bapak Ibu sekalian yakkan Allah alhamdulillah kita bisa melanjutkan kegiatan rutin kita menuntut ilmu Bagian daripada amalan keseharian yang memang lebih baik daripada melaksanakan hal-hal yang uh, sunnah. Salah satu hal yang terbaik setelah yang wajib adalah menuntut ilmu. Dan Masya Allah mudah-mudahan uh, dengan menuntut ilmu maka Allah berikan kita kebahagiaan. Dan Insya Allah dengan menuntut ilmu apalagi ilmu tauhid. Allah mudahkan kita untuk meraih syurganya. Insya Allah, bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan lanjutkan kajian sampai ke bab 10 ya. Masya Allah, sudah bab yang, yang cukup jauh, yaitu tentang <coughs> menyembelih binatang dengan niat untuk selain Allah. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya menyembelih binatang, ya menyembelihan itu ada ada dua jenis. Yang pertama penyembelihan biasa, yaitu penyembelihan apa ya hewan dengan tujuan untuk dimakan. Ya hukum asalnya adalah mubah. Ini penyembelih. Jadi penyembelihan itu ada yang penyembelihan biasa, ada yang penyembelihan ibadah. Nah satu lagi ya ada yang disebut dengan penyembelihan yang syirik. Penyembelihan yang biasa, ya, yaitu penyembelihan hewan dengan tujuan untuk dikonsumsi, maka hukum asalnya adalah mubah, tidak berpahala atau berdosa. Namun bisa berpahala kalau kita motong hewan, ya bisa berpahala jika niatnya untuk kebaikan. Misalnya apa kang? Misalnya untuk apa? Agar keluarganya makan daging, ya, perbaikan gizi, ya, perbaikan gizi agar keluarganya bahagia atau menghidangkan buat tamu, ya, ada tamu datang, maka kita, eh, apa, memotong hewan, ayam, ya, atau apa, untuk menghidangkan makanan buat eh, tamu, dan ini akan jadi dosa jika niatnya untuk sombong. Jadi, niatnya begitu datang, motong ya supaya tahu, ya motongnya motong kan, motong kambing, motong kuda. Misalnya, supaya orang tahu dia kaya kali ya, dia kaya maka ini bisa niatnya karena untuk sombong, maka jadi akan jadi dosa. Apalagi untuk pamer-pamer, jadi penyembelihan biasa ini hukumnya mubah, bisa jadi pahala, bisa jadi dosa. Ya bisa jadi pahala untuk membahagiakan keluarga, biar bisa makan daging. Untuk apa tadi? Untuk menyambut tamu, ya, membahagiakan tamu, menservis tamu. Dan bisa jadi dosa kalau untuk kesombongan. Kemudian penyembelihan ibadah. Nah, penyembelihan ibadah ini, penjelihan yang yang dinilai sebagai ibadah, maka ini ada tiga hukum. Ya, ada tiga hukum. Yang pertama penyembelihan yang syar'i. Itu apa? Menyembelih hewan yang dianjurkan oleh syariat. Sebagai apa? Wujud daripada pengagungan kepada Allah. Seperti menyembelih hewan kurban, ya. Tuh hewan kurban. Apa tadi? Aki? akikah. Tuh itu kan penyembelihan yang syar'i itu. Atau apalagi kan orang penyembelihan hewan kan tadi kita taunya kurban, akikah. Atau apa bayar dam ya, bayar dam kalau haji ya. Nah, ini <tuh> termasuk penyembelihan yang syar'i. Nah, ada lagi penyembelihan yang B ya. Jadi, kita lagi bahas poin nomor dua: penyembelihan ibadah itu ada penyembelihan yang syari' tadi, akeka kurban ya, hadyu. Nah, ada lagi penyembelihan yang bid'ah. Apa penyembelihan bid'ah itu? Yaitu, misalnya orang menyembelih hewan karena Allah. Ya, karena Allah, namun dilakukan di tempat yang dianggap istimewa, kan? Oh. Ya, yang tidak ada dalil yang menunjukkan keutamaan tersebut. Misalnya, orang menyembelih korbannya karena Allah, tapi di kuburan. Ya, tapi di samping kuburan, dengan anggapan apa? Oh, ini lebih, apa lebih bernilai kalau nyembelih kubu? Apa kurban di samping kuburan? Nah, ini hukumnya bid'ah karena tidak ada dalil yang menunjukkan keutamaan menyembelih di kuburan. Jadi dia menyembelih karena Allah ya. karena Allah menyembelihnya. Ya, pakai bismillah pula. Tapi ya tapi di tempat yang tidak disyariatkan yaitu kuburan. Kemudian yang C ya, penyembelihan ibadah ini tadi penyembelihan yang syar'i, penyembelihan yang bid'ah, nah yang C penyembelihan yang syirik. Apa tuh penyembelihan yang syirik itu? yaitu menyembelih untuk dipersembahkan kepada selain Allah seperti penyembelihan hewan yang dilakukan untuk jin ya seperti buat nyeroroki Ah, itu jin itu ya uh, untuk uh, apa jin uh, untuk penyembelihan untuk uh, apa berhala penyembelihan untuk uh, apa uh, pokoknya kebanyakan sih di Indonesia ma ya penyembelihan penyembelihan gitu tuh karena karena biasanya buat jin, biasanya ya, misalnya mau apa, Kang, mau bangun jembatan ya? Ya, bangun jembatan supaya jembatannya kokoh, maka harus ada penyembelihan uh, di jembatan itu, uh, diserak, apa? buat siapa? Nah, ini buat kianu, anu, ki anu, ki anu, nah ini, ini termasuk penyembelihan yang syirik ya, penyembelihan yang syirik, dan... Tujuannya apa? Tujuannya penyembelihan itu pasti ada dia kan, supaya merasa diaman gitu kan ya, supaya jembatannya enggak roboh ya, supaya apa? Lautnya tenang, ini kalau buka di internet banyak banget kan, banyak banget ya, saya sempat ngumpulin itu ada teman saya ngumpulin model-model apa penyembelihan yang syirik masya Allah ya. Mereka yang yang nyembelih itu kan yang yang kayaknya katanya pakai peci haji gitu. ya pakai peci haji tapi nggak belajar tauhid, ya katanya penyembelihannya syirik ya, tapi mereka yang yang apa yang melakukannya ini orang-orang Islam. Nah inilah e, kebodohan betapa butuhnya umat ini terhadap tauhid, ya. Jadi penyembelihan syirik ini biasanya kalau di Indonesia ini biasanya untuk untuk banyak untuk jin ya, untuk penunggu gunung, untuk penunggu laut yang tujuannya mereka melakukan itu supaya terhindar dari bahaya. Sedangkan kita meminta meminta perlindungan ya, minta manfaat ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, penyembelihan yang C ini disebut dengan penyembelihan. Inilah yang disebut dengan penyembelihan syirik. Ya, penyembelihan ini juga dilakukan untuk mendekatkan diri kepada selain Allah itu. Dan untuk mendapatkan manfaat agar terhindar dari bahaya. Jadi total-total saya ulangi, kita lagi mau bahas tentang menyembelih binatang untuk dengan niat selain Allah. Sebelum kita mulai ke kitab ini, saya kasih prolog dulu bahwa penyembelihan itu ada dua jenis. Penyembelihan biasa, penyembelihan ibadah. Penyembelihan biasa bisa jadi ibadah kalau misalnya untuk melayani tamu ya, untuk keluarga biar makan daging ini bernilai ibadah pahala, tapi bisa menjadi dosa kalau berniat sombong. Nah penyembelihan ibadah adalah penyembelihan yang syari seperti kurban, uh, Idul Adha ya, kemudian akeka atau bayar apa, bayar haji ya, atau bayar dam, kemudian penyembelihan yang bid'ah. Dia menyembelihnya karena Allah ya kelas untuk Allah tapi di tempat yang tidak disyariatkan seperti kuburan ya maka ini penyembelihan yang bidah ya nah lebih lebih salah lagi kalau penyembelihan bidah ini di kuburan diperuntukkan untuk uh, penghuni kubur agar menolongnya nah ini jadi syirik jadinya nah yang kita cek penyembelihan syirik itu penyembelihan kepada selain Allah dengan tujuan terhindar dari bahaya Uh, biasanya banyak dilakukan untuk penyembelihan ini untuk jin, ya, untuk jin dan lain sebagainya. Taib saya akan share screen pembahasan kita pada hari ini uh, kitabnya, ya, ini menyembelih binatang dengan niat untuk selain Allah. Taib minta dibacain Kang Rosid.
1: menyembeli binatang untuk selain Allah adalah syirik karena dalil-dalil dalam Al-Quran dan as sunnah jelas sekali terkandung perintah untuk menyebeli binatang untuk Allah aja wajar uh, saja dan harus diikhlaskan karena mengharapkan wajahnya sebagaimana dalil-dalil dari Al-Quran dan as sunnah jelas sekali menunjukkan hal tersebut dalam masalah sholat lebih dari itu Allah Taala telah menyatakan penyebutan menyembelih binatang dengan salat dalam beberapa ayat ayat dalam kitabnya menyembelih binatang kurban karena Allah Subhanahu wa taala itu termasuk ibadah yang paling mulia dan ketaatan terbesar maka menyembelih binatang kurban untuk selain Allah merupakan syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam nah ini
0: jadi nyembelih kurban itu kan pahalanya gede kan? ya hmm. kalau ada kita punya kurban nyembelih Lalu ada orang nyembeli, misalnya kita kurban ya buat idul adha ya. Terus satu sisi ada orang nyembeli bukan untuk kurban ya buat pakir miskin aja. Maka satu ekor kambing yang untuk kurban itu lebih utama daripada puluhan kambing yang bukan untuk kurban. Ya, jadi ibadah kurban ini saking pentingnya kang digandingkan dengan sholat lah. Ya, pasalli lirabika wana. inna kal kuser li rampi kawanhar tu ya Allah gandengkan kalimat sholat dengan kurban. Jadi mudah-mudahan ya kita ketemu lagi ama Idul Kurban ya, kita ketemu lagi ama Idul Adha, kita bisa berkurban lagi. Jadi menembeli kurban ini ibadah yang mulia, ibadah yang ketaatan yang yang besar, sampai-sampai digandengkan dengan apa tadi? Sholat. Ya sebagaimana firman Allah nanti kita akan bahas innas salati wa nusuki. Ya nusuk itu ya banyak diterjemahkan nusuk itu Kang ya salatku dan ibadahku ya. Ya jadi kalau sebenarnya nusuk itu artinya sembelihan kan. Innass salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati rabbil alamin. Jadi Bapak Ibu sekalian yang menyekutukan Allah berbahagialah Bapak Ibu yang suka Idul Adha menyembelih kurban, ya karena itu amalan ibadah yang mulia, ketaatan yang besar. Maka ketika ibadah e, saking besarnya disegandengkan dengan sholat. Nah, ketika ibadah yang besar itu ternyata dipalingkan untuk selain Allah, maka ini bukan syirik kecil kang. Ini merupakan syirik besar. Ini merupakan syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Alhamdulillahihim tadi ibadah besar ya ternyata dipalingkan untuk selain Allah maka hukumannya jadi syirik besar nih lanjutkan termasuk
1: termasuk dalam hal ini apa yang telah dilakukan oleh orang-orang bodoh di Mekah yaitu mereka menjadi binatang untuk Jin. Dahulu jika kita menduli atau membangun rumah dan menggali sumur, mereka menyembeli binatang karena takut diganggu jin.
0: Eh, uh, ya, jadi ternyata bukan di Indonesia aja, ya nah. di, Mekah. <laughs> di Mekah, ya dia orang-orang bodoh di Mekah dulu, ya mereka itu termasuk, termasuk takut sama jin, ya makanya uh, zaman dulu sampai ada orang-orang yang menyembah jin, ya. Dan jin itu akan menambah buat mereka kesesatan. Da, oleh karena itu orang-orang uh, uh, yang dilakukan orang sekarang ya kesyirikan itu ya sebenarnya hanya kelanjutan aja dari yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Makanya efek daripada kesyirikan ini panjang banget kayaknya, panjang banget. Gak tahu apa kayak long life. <laughs> jadi jadi kayak apa ya jadi kayak jadi jadi panjang banget efeknya gitu makanya kenapa kita belajar tauhid terus tauhid terus tauhid terus tauhid lagi tauhid lagi tauhid lagi karena eh, apa sebuah eh, kita pernah bahas dulu dari zaman nabi adam sampai nabi nuh itu ya sepuluh abad tidak ada kesyirikan kemudian berubah jadi syirik ketika meninggalnya wadiagus si yaung suah nasr Lima orang soleh yang meninggal, kemudian setan menyuruh mereka untuk membuat patung-patung mereka. Tujuannya adalah supaya supaya memorial gitu ya. Jadi setan tuh sabar banget kan? Setan tuh sabar gitu ya. Sabar godain manusia. Jadi setan tuh begitu tuh orang soleh mati nggak disuruh ngapain? Nggak disuruh nyembah dulu, disuruh bikin memorial aja. Ya kenang-kenangan. Lama-lama bikin patung mati, lama-lama kebodohan muncul ini patung itu ya jadi disembah, itu ya maka dan efeknya masya Allah ya penyembahan kepada orang-orang soleh ini terus ya terus bergulir ya. Nah ini munculnya dari sikap berlebih-lebihan kepada orang soleh. Nah termasuk apa yang terjadi di Makkah dulu menyembelih binatang untuk jin, ini bagian-bagian cabangnya yang... Jadi kesirikan itu ada berapa cabang? Cabang-cabang masing-masing, beribu-ribu cabang. Nah salah satunya adalah menyembelih binatang untuk jin. Dan ternyata ini sudah ada sejak dahulu. Seperti apa? Mereka membeli atau bangun rumah untuk menggali sumur. Mereka menyembelih binatang karena takut diganggu oleh jin. Nah, ini kebiasaan kebiasaan orang-orang bodoh di zaman dulu di kota Mekah. Ya. Baik nah kita masuk kepada apa kepada hadis yang pertama kita masuk kepada hadis yang pertama ayat yang pertama maaf ya ayat yang pertama surat al an'am ayat 162 enam sampai satu Allah taala berfirman kul inna, inna wa nusuki wa mahyaya. وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ ل_h وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya solatku sesungguhnya solatku sembelihanku hidupku jadi nusuk ini artinya apa kang sembelihan ya Nusuk ini artinya yang, Cuman kalau diterjemahan selalu artinya apa kan? Salatku, ibadahku. Ya, ya salatku, ibadahku. Padahal sebenarnya nusuk ini, ya, nusuk ini, kata Imam Abu Bakar Ibn al-Arabi al-Maliki rahimahullah mengatakan, yang disebut dengan nusuk, ya, menyembelih itu disebut dengan nusuk. Kenapa? Sebab statusnya ialah ibadah. Dan hanya boleh dilakukan karena Allah. Dan tidak boleh menyembelih untuk selain Allah. Ini dalam kitab Ahkamul Quran, ya tafsir uh, Ibnul Al Arabi al-Maliki. Uh, makanya nusuk ini artinya sebenarnya adalah apa tadi? Menyem, menyembelih. Cuma kebanyakan di kita nusuk artinya jadi solatku ibadahku. Taib kita lanjutkan, katakanlah, wahai Muhammad SAW, sungguhnya solatku, sembelihanku, hidupku. Matiku hanya untuk Allah Rob semesta seluruh alam Tidak ada sekutu baginya La syarikalah Dan demikian yang diperintahkan kepadaku Dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri Surat Al-An'am 162-163 Ini ayat pertama yang akan kita bahas Syarahnya, lanjutkan
1: Syarahnya Allah memberitakan nabinya untuk mengatakan kepada orang-orang musyrikin yang menyembah selain Allah dan menyembelih untuk selainnya. Sesungguhnya aku mengikhlaskan untuk Allah salatku, sembelihanku dan segala hal berupa keimanan dan juga amal soleh yang aku hidup dan mati di atas hal itu. Semuanya itu kutujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa semata dan aku tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun bertolak belakang dengan kesyirikan yang kalian berada di atas kesyirikan tersebut.
2: Bayangin kan,
0: ini nabi disuruh Ngomong kepada orang-orang yang membenci Nabi, kalau saya di... kalau saya kan mau ngomong begitu kan, milih mikir-mikir ya kan? Mikir-mikir, waduh, -mikir, nanti habis di gua Makanya ini, ini dalil bahwa Al-Quran itu bukan bikinan Nabi kita Muhammad S.A.W Kalau memang bikinan Nabi, Nabi enggak ya pasti akan berpikir untuk menyampaikannya. Tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan nabinya untuk mengatakan kepada orang-orang musyrik, "Ya, makanya kalau saja jadi, kalau kalau saya misalnya, Kang, ya disuruh ceramah di depan-depan apa orang-orang musyrik gitu ya, ya ini kan saya mikir juga, jangan-jangan gitu, saya bicara mah pulang tanpa nama ini." Ya ya, kenapa? Ya pasti efeknya besar Makanya uh, ketika kita berdakwah Kemudian ternyata ini kalau disampaikan akan berbahaya Kita tunda penjelasannya Tapi karena Allah yang nyuruh Gak bisa pakai perasaan Nabi Muhammad SAW Maka Allah yang menyuruh kepada Nabi SAW inna salati. Katakanlah Muhammad SAW kepada orang-orang musyik Semuanya salatku Sembelihanku hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Maka kan Allah yang nyuruh ya, Nabi Muhammad jalan. Nah, inilah bahwa Al-Quran bukan bikinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah yang yang memerintahkannya itu adalah kalam Allah. Nah jadi uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk mengatakan kepada orang-orang musyrik ya untuk menghilaskan sembelihannya untuk Allah. Ya sembelihan sembelihanku dan semuanya amal saleh hidup mati di atas itu semuanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah uh, Imam Abu Bakar Ibnu Arabi tadi menyebutkan bahwa uh, nusuk ya nusuk banyak diartikan tadi kan saya bilang nusuk banyak diartikan ibadah tapi sebenarnya nusuk adalah uh, apa menyembelih ya menyembelih Kemudian Uh, ada juga uh, pendapat dari alama Abdul Abdullah bin Humaid rahimahullah mengatakan ayat di atas maksudnya surat uh, al-an'am ayat 162 sampai 63 secara jelas menunjukkan bahwa menyembelih hanya boleh dipersembahkan kepada Allah dan salat juga hanya untuk Allah ya segitu tingginya apa segitu tingginya penyembelihan ya Kang ya Sedih sejajarkan dengan sholat. Inna sholati wanusuki sholat sembelihan tuh. Maka kata Syekh Allah Abdullah bin Humaid ayat ayat surat al-an'am 162-163 ini menunjukkan bahwa menyembelih hanya boleh dipersembahkan hanya kepada Allah. Sebagaimana sholat juga hanya untuk Allah. Ya. Seandainya ada orang sholat kepada selain Allah, maka dia kafir. Seperti itu pula orang yang menyembelih untuk selain Allah, ia juga kah? kafir. Ini uh, pendapat dari Syekh Abdullah bin Humaid. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, apa yang dilakukan penyembelihan-penyembelihan kepada jin, kepada gunung, penunggu jembatan yang dilakukan oleh orang-orang awam. Ini suatu hal yang membahayakan akidah mereka. Masalahnya adalah sudah sampai ke dakwah kepada mereka. Ya, ya, sudah tahukah mereka hukumnya? Ya, takutnya mereka melakukan itu karena turun-turun Temur. turun temurun saja gitu. Nah, ini harus ada yang menyampaikan. Makanya, eh, saya pribadi, eh, apa sedang membangun yang namanya Ziz itu ya? Eh, Zion Institute, eh, Islamic School tujuannya adalah mengambil ustad-ustad dari daerah-daerah. Ya, jadi yang, bagu yang bagus yang, yang ceramah ya di daerah dia ya orang itu gitu loh kang ya, ya, kan pasti dia udah ada keluarganya di situ gitu loh. Kalau orang lain ada bercobanya. Iya, <laughs> ya. maka kita ambil dari Kalimantan, kita ambil dari Lombok, kita ambil dari daerah-daerah ya. Ya, kebanyakan ada yang kebanyakan sih fakir miskin ya karena memang Uh, setahu saya yang belajar belajar lebih giat itu banyakkan fakir miskin nih, ya fakir miskin apalagi belajar agama ini butuh ke kesungguhan yang luar biasa. Nah tujuannya apa para ustadz ustad ini kita didik mungkin dua tahun gang dua tahun itu mereka diharapkan bisa hafal 30 juz, hafal ratusan hadis, kemudian deng punya komitmen tauhid dan sunnah yang tinggi. Nah datanglah ke daerahnya, datang ke daerahnya. Ya, mereka akan berdakwah dulu kepada siapa? Keluarganya, kan. Ya? Pada keluarganya. Kemudian lama-lama mudah-mudahan mudah-mudahan terus ya, biar bisa menyampaikan kepada lingkungannya. Ya, kalau saya masuk ke dalam ya orang lain lagi kan. Ya, nah ini tentu bisa lebih lama lagi ya, bisa lebih lama lagi. Maka ya alhamdulillah sekarang lagi buka di Lumajang nih kan. Lagi buka di Lumajang. Uh, timnya udah di sana, jis ya alhamdulillah sudah lagi bangun. Mudah-mudahan uh, muncul lagi para dai-dai tauhid dan sunnah, ya yang uh, di sana kayaknya mungkin jadi markas ya, karena banyak ya, karena banyak ustadznya. Alhamdulillah, mudah-mudahan muncullah. Uh, karena kita ini kurang ya, kurang ustadz-ustadz yang mengajarkan tau tauhid. Ya, kalau ngajarin fikih gampang ya kang ya? Ya paling beda hilafiyah doang ya. Tapi kalau ngajarin tauhid ini kan urusannya syirik. Urusannya ya syirik uh, apa? Urusannya ini urusan berat. Makanya uh, butuh apa? Butuh sekali yang namanya ustadz ustaz yang mengajarkan kepada tauhid. Baik, kita akan lihat faedahnya. Jadi intinya ayat al-an'am 162-163 ini adalah bahwa semua ibadah kita kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala termasuk sholat dan sembelihan kita dan uh, sholat adalah ibadah yang besar termasuk kurban pun ibadah yang besar maka jangan dipalingkan kepada selain selain Allah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk mem apa, uh, mengatakan kepada kaum musyrikin tentang masalah ini Faidahnya, kita lihat faidah nomor satu
1: Lanjut e, Nomor satu menyembelih binatang Untuk selain Allah merupakan syirik besar Karena Allah telah mengandengkan Ibadah ini dengan sholat Sebagaimana orang yang Sholat untuk selain Allah dikatakan telah berbuat Kesyirikan, demikian juga Orang yang menyembelih binatang untuk selain Allah Maka dia telah berbuat syirik
0: Ayuh, Ya, ini faidah yang pertama Um, ini ibadah besar jangan dipalingkan. Kemudian sholat dan menyembelih binatang kurban termasuk ibadah yang paling agung. Kemudian yang ketiga wajibnya ikhlas karena Allah dalam semua ibadah. Yang keempat ibadah adalah tauqifiyah Apa tuh menunggu perintah dari pembuat syariat. Oleh karena itu di sini Allah berfirman dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku. Jadi ibadah itu harus ada apa, -apa? harus ada print perintah ibadah itu yang gak ngarang ya ngarang makanya di akhir ayat di sini dibilang ya wabizalika uh, umir tuh tuh wabizalika umir tuh dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku ya, oleh karena itu Poin faid fawaid yang kelim yang keempat yang keempat dari dari uh, surat al an'am ayat 162 163 ini ya adalah bahwa ibadah adalah tauqifiyah apa tauqivia itu adanya perintah dari pembuat syariat makanya Allah berfirman tuh dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku Taib inilah ayat yang pertama kita masuk kepada ayat yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala berfirman rabbi kawan Har maka laksanakanlah sholat karena RobMu dan berkurbanlah. Di sini Allah menggandengkan lagi apa kalimat sholat dengan kur-kurban. Maka laksanakanlah sholat karena RobMu dan berkurbanlah. Syarahnya, lanjutkan.
1: Allah memerintahkan kepada NabiNya untuk ikhlas kepada Allah di dalam sholat. Dan dalam berkurban. Yang menyelisih kaum musyrikin. Yang menyembah kepada selain Allah. Dan menyembah untuk berhala. Baik.
0: Ya. Jadi. Eh, ayat ini.
1: Allah subhanahu
0: wa ta'ala merintahkan. Kembali lagi sama kayak tadi di awal. Bahwa oh, ikhlas kepada Allah di dalam ibadah. Khususnya dalam sholat dan kurban. Makanya kan. Eh, salah satu pesan dari seorang syekh Saya lupa ya syekhnya siapa. Salah satu pesan dalam setelah berkurban apa Kang, kata beliau jangan suka menceritakan harga menceritakan harga kurban kan kadang-kadang suka ngumpul cerita-cerita berat tuh kan <gifat> ya beli berapa loh wah gue beli empat juta wah malah amat gue doang cuma dua setengah wah itu jadi kepikiran <gifat> ya makanya waktu itu saya pribadi Ketika menjelaskan tentang kurban ya, tentunya kita kan membanyakkan bahas itu ciri-ciri kurban sunnah begini gitu loh. Ya, pembagiannya begini, begini dan lain sebagainya. Tiba-tiba saya baca sebuah nasehat dari seorang syekh bahwa termasuk keikhlasan dalam berkurban adalah tidak menceritakan membanding-bandingkan harga kurbannya dengan yang lain gitu kan. Ya. Jadi ya kadang-kadang kan begitu, begitu beli kurbannya, harganya 3 juta. Misalnya, tiba-tiba ada orang beli satu setengah, jadi enak juga kan? Gitu kan? Ya, satu setengah murah amat gitu loh. Iya, warugi loh gitu. Ah, ini lebih baik kalau Anda udah keluarkan, ya udah, jangan diuji-ujji aja, diungkit-ungkit dah. Ya, ah, jadi kalau udah kurban, gak usah nanya-nanya ya. Harga dalam arti kata, Nanya harga perbandingan, tapi malah jadi muncul ketidak ketidakikhlasan ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian niatkan ya Allah bahwa di sini Allah memerintahkan kepada Nabi shallallahu untuk ikhlas kepada Allah dalam salat dan berkurban. Kenapa? Karena kaum musyrikin ya, mereka salatnya untuk ya mereka tawaf ya, mereka tawaf ya untuk selain Allah. Mereka menyembah kepada selain Allah dan menyembelih untuk selain Allah. Maka kita maka kita disuruh berbeda disuruh kita fassalli dan laksanakan salat lirabbika karena rabmu wanhar dan berkurbanah ya maksudnya sebagai ibadah mendekatkan diri kepada Allah kenapa karena membedakan orang-orang musyrikin yang kurbannya bukan untuk Allah yang juga uh, menyembahnya bukan untuk Allah Kemudian kita lihat faedahnya satu, menyembelih binatang kurban untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sirik besar, karena menyembelih binatang kurban adalah ibadah, sedangkan mempersembahkan ibadah kepada selain Allah adalah sirik besar. Yang kedua, ibadah solat dan menyembelih kurban termasuk ibadah yang agung. Kemudian yang ketiga, solat dan menyembelih kurban termasuk ibadah yang paling utama bagi hamba dalam menampakkan rasa syukur kepadanya. Karena huruf ya, maka pada ayat di atas menunjukkan sebab. Jadi, mengerjakan hal tersebut merupakan sebab untuk bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada berupa telaga al-Kausar. Jadi, gini kan, surat al-Kausar ini kan dimulai dengan apa? Inna, a, atau al-Kausar. Al-Kausar ini kan artinya banyak. Al-Kausar ini artinya tuh ada 15 kalau nggak salah. Ya, ada 15 arti al-Kausar. Cuman yang tenar itu 3. Satu maksudnya al kausar ini ya telaga nanti di surga. Dua al kausar ini adalah uh, sungai yang nanti di padang Mahsyar kita akan uh, anak sungai yang nanti uh, akan kita minum bareng-bareng airnya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang ketiga al kausar ini kata Ibnu Abbas adalah nikmat yang banyak. Inna al al kausar. Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Ya, apa nikmat yang banyak? Ya, nikmat yang banyak kayak tadi. Makanya Ibnu Abbas menafsirkan Al-Gausar adalah nikmat yang banyak. Maka Bapak Ibu kalau Bapak Ibu lihat di terjemahan-terjemahan kita Al-Gausar itu kebanyakan artinya nikmat yang banyak. Ya, kenapa? Karena Raga ya di, di padang mahsyar ya haut itu juga nikmat ya kemudian al-kausar di surga itu juga nikmat bahkan ada yang menafsirkan al-kausar Al ini adalah Al-Quran ada yang menafsirkan al-kausar itu adalah Islam dan lain sebagainya kurang lebih ada berapa tadi Pen ada 15 penafsiran makanya Ibnu Abbas eh, mengartikan al-kausar ini adalah nikmat yang banyak nah karena kita sudah dapat nikmat yang banyak dari Allah, inna a'tainakal Ya, sungguhnya kami telah memberikanmu nikmat yang banyak. Apa nikmat yang banyak itu? Yang tadi itu 15 itu. Maka di sini ada kalimat apa? Fasalli Nah, fa ada kalimat fa di sini nih. Ya, fa Ah, ya. Maka, ya, maka. Ya, maka apa? Maka salatlah Ya, dengan sholatlah karena rohmu dan berkurbanlah. Makanya, di poin nomor tiga, faa daripada surat al-kausa Al ayat 2 ini, sholat dan menyembelih kurban termasuk ibadah yang paling utama bagi hamba dalam menampakkan rasa syukur kepadanya. Karena itu, huruf fa maka pada ayat di atas menunjukkan sebab, jadi mengerjakan hal tersebut merupakan sebab untuk bersyukur. Atas apa yang Allah berikan, kepada berupa telaga, kausar, atau tadi nikmat yang banyak. Jadi sholat adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ya? Ta'ala. Maka Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam sampai kakinya, bengkak-bengkak, kemudian ditanya sama Aisyah, ya, bukankah telah diampuni dosanya, Udah dijamin syurga. Maka Nabi jawabnya, Apa-apa lah, ku naab dan syukur, aku pengen menjadi hamba yang pandai, bersyukur. Jadi Nabi sholat sebagai tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga berkorban. Berkorban adalah tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika Anda melaksanakan salat, berarti Anda sedang bersyukur. Makanya enggak usah habis salat sujud syukur kan ada kan orang pernah lihat kan? Orang kalau habis salat dia sujud syukur. <laughs> ya, jadi asalamualaikum, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia sujud lagi. Kirain sujud sahwi. Kalau sujud sawi kan dua kali sujud, ternyata dia sujud syukur gitu loh. Nah, ini e, berdasarkan dari hadis yang dhaif, kemudian juga enggak usah dia sujud lagi. Kenapa? Karena salat itu ya tanda syukur gitu loh. Ya, bagusan mana Kang sujud syukur apa sholat? salat? Ya salat ya. Jadi sujud syukur juga boleh akan tetapi salatmu adalah bagian daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau orang habis salat terus selesai salam dia sujud syukur, nah ini tidak ada sunahnya, ya. Jadi salat sendiri itu adalah tanda syukur. Jadi poin faedah yang ketiga, fawaid yang ketiga bahwa uh, ketika Anda melaksanakan kurban bukan hanya ibadah yang besar. Kurban dan salat ini bukan hanya ibadah yang besar. Ya, apalagi salat ya. Apa bedanya salat Kang dengan ibadah lain? Sholat itu saking pentingnya, nabinya dipanggilkan dalam peristiwa apa disebut apa? Isra, Isra dan Mi'raj. Ya, coba ibadah lain kan tinggal turun ayat kan? Contoh sholat tinggal turun ayat, apalagi puasa tinggal turun ayat. Ya, banyak kamal ibadah tinggal turun ayat. Oh, sholat luar biasa saking pentingnya, nabinya dipanggil yang disebut dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi salat adalah ibadah yang besar, ibadah yang utama bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairu sebaik-baik salat, sebaik-baik sebaik amal adalah salat. Sebaik-baik amal adalah salat. Ya, makanya kalau kita uh, kalau kita ada waktu dari Maghrib ke Isya ya. eh uh, Ya, bagus sholat. Ya, sholat sunnah mutlak. Ya, sampai Isya datang karena memang sholat adalah sebaik-baik amal. Karena di dalam sholat ada baca Quran, ada zikir, ya, dan lain sebagainya. Dan sholat, ya, enggak kayak ibadah lain. Apa karena ibu sholat ini kan ada waktunya? Kan, ya enggak bisa orang sholat sembarangan waktunya, enggak kayak zikir, enggak kayak baca Quran. Ya, jus kalau baca Quran orang bisa ngadep mana aja kan. Tapi kalau salat harus bagaimana? mana? Kiblat. Maka banyak kekhususan-kekhususan dalam salat. Maka yang salat adalah bentuk daripada bukan hanya uh, sebuah ibadah yang istimewa, tapi juga salat ini termasuk adalah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga berkurban Kenapa? Ya bersyukur dalam apa? Salah satunya adalah bersyukur karena Allah berikan kita nikmat yang banyak, yaitu al Al Qausar. Taib, ini uh, fawaid yang ketiga dari surat Al Qausar, Wasali Wanhar. Kemudian kita masuk kepada hadis yang uh, dalil yang ketiga, setelah tadi Al Qausar, ya Al An'am, uh, kita masuk kepada hadis yang ketiga dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ia berkata. Ah uh, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bir arba'i kalimatin man Boleh dibacakan? Hmm.
1: Ya, sarahnya dalam hadis ini Rasulullah s.a.w. Memperingatkan, memperingatkan Artinya dulu kan? Artinya apa? Rasulullah s.a.w. Telah menuturkan kepadaku empat kalimat Yang pertama Allah melaknat orang yang menyembelih hewan Untuk selain Allah Yang kedua Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya Yang ketiga Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan Dan Allah melaknat orang yang mengubah Batas tanda tanah Masya
0: Allah ini ini jadi orang yang orang yang menyembelih selain Allah itu uh, bukan hanya dia melakukan Syirik besar tapi juga di laanat ya yeah, tapi juga dia di di ya hadisnya dari Ali bin Abi Thalib ya yeah, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu yeah, uh, Allahilam ya memberi menuturkan empat kalimat yang pertama Allah melahnat orang yang beli hewan untuk selain Allah Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ada nggak kan orang melaknat orang tuanya?
1: Orang tahu saya, ustadz. Ya,
0: nah, salah satu, salah satu melaknat orang tua adalah melaknat orang tua orang lain. Lalu, orang lain itu melaknat orang tua kita. Mungkin kalau zaman sekarang nggak ada ya kan? Orang kalau kata-kataan, orang tua nggak ada ya. Tapi kalau zaman bahala itu kalau ngata-ngatain suka ngatain orang tua, tuh, ya, nah, ya mungkin yang hidupnya di zaman 70-an, 80-an ya eh anak-anak dulu kalau ngatain suka ngatain bapaknya tuh, nah ini nggak boleh ya, nggak boleh. Nah termasuk hati-hati melaknat eh, mertua maka akhirnya misalnya ada orang berantem, bilang begini sama istrinya, tuh bapak lu tuh ganjen banget tuh
2: dasar Sarah yaki,
0: yaki, yaki udah tua ya, tapi gayanya lah. Orang tua dibilangin begitu di depan anaknya, marah pasti anaknya istrinya. Langsung makhluk tuh kecentilan, ya, udah, udah berantem dan tuh lainnya. Nah, ini itu saling ngatain. Maka yang disebut dengan melaknat eh, orang tua bukan hanya dia melaknat langsung saya yakin, sesedikit orang ya yang terjadi melaknat siapa, melaknat orang tua ya. Insyaallah di Indonesia jarang lah, walaupun ada ya. Tapi yang disebut melaknat orang tua juga adalah anda melaknat orang tua orang lain, lalu dia melaknat orang tuamu anda. Melaknat orang tua istri ya, mengata-ngatain maka istri pun ngata-ngatain. Yang enggak ada yang mau ngelihat orang tuanya dikata-katain. Bapak lu tuh ganjen, malu tuh kecentilan. Wah, udah dah ya. Nah, ini hati-hati ya. termasuk Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Kemudian Allah melaknat orang yang melan, yang orang yang melindungi pelaku kejahatan. Yang terakhir Allah melaknat orang yang mengubah batas tanda tanah. Wah, ini berat ini ya. Ini semua hal-hal yang sangat berat. Baik kita lihat syarahnya, lanjutkan.
1: Dalam hadis ini Rasulullah Wasallam memperingatkan umatnya terhadap empat kejahatan. Beliau pun mengabarkan bahwa Allah ta'ala mengusir serta menjauhkan pelaku salah satu. Suaranya yang... agak kecil
0: kan?
1: Kecil ya? Iya. Sebentar, uh, Ustaz. Saya akan terlihat. Ya, perkara tersebut dari rahmat Allah. Berikut penjelasan empat perkara yang dimaksud. Uh, satu Taib. Yang pertama bertakarub atau berusaha mendekatkan diri Dengan menyembelih binatang untuk selain Allah Karena hal tersebut berarti memalingkan ibadah kepada selain Allah Kepada sesuatu yang tidak berhak mendapatkan peribadatan Taib.
0: Jadi eh, hadis yang tadi kita baca ini eh, Adalah peringatannya buat umatnya terhadap empat kejahatan Nabi ini sayang banget sama kita ya Nabi ini sayang banget sama kita. Sampai-sampai hal-hal yang bersifat jangankan hal-hal yang bersifat berat begini, Kang ya, ya bersifat syirik, ya, yang yang berat-berat. Hal-hal yang bersifat kehidupan saja, Nabi itu perhatian banget. Contohnya adalah uh, di apa anjuran untuk mematikan api, Kang, kalau mau tidur, ya anjuran untuk mematikan api ketika mau mau tidur. Maka, kalau Lampung enggak apa-apa ya, selama uh, Lampung enggak sama kayak api. Nabi itu sampai peduli seperti itu. Kenapa? Karena api itu ya disebutkan dalam riwayat adalah musuh. Maksudnya apa ya? Api itu bisa membakar dan membunuh. Maka Nabi nyuruh, kalau orang mau tidur zaman dulu itu karena pakai api ya disuruh untuk dimatikan karena bisa tersenggol oleh binatang tikus, khususnya sehingga akhirnya terjadi kebakaran. Sampai segitu tuh Nabi sayangnya sama kita, ya kasih sayang Nabi sama kita tuh masya Allah luar biasa, ya jangankan masalah-masalah yang bersifat besar kayak begini nih, masalah apa ya masalah kesyirikan. masalah menyembelih untuk selain selain Allah, ya dalam masalah-masalah kecil aja Nabi Sallallahu Alaihi luar biasa dalam dalam apa kasih sayangnya kepada 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 umatnya, makanya maka kita 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 sebagai umatnya ini harus balas budi sama beliau ya bagaimana balas budinya pak Ustadz? ya nggak usah nggak usah susah-susah ya balas budinya dengan mencintai beliau menjalankan sunnah sunnah beliau ya kemudian membela ya sunnahnya mengajarkan sunnahnya meyakini perkataannya mendahulukan ya mendahulukan apa Sabdanya, jadi e, luar biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sayangnya sama kita. Nah makanya Nabi salah satu sayangnya ini ngasih tahu, jangan sampai umatnya dilaknat oleh Allah. Ya jadi kembali lagi tadi saya terangkan, ya jangankan dalam masalah-masalah api neraka, ya yang yang naudzubillah dalam masalah api dunia aja Nabi nggak mau tuh umatnya celaka. Maka Nabi bilang apa? Ya, inna hazinar inna inna ma hiya adulakum faiza nintum ya apa? api adalah musuh bagi kalian, kata Nabi. Jika kalian enggak tidur, ya disuruh ngapain? Maaf, maka padamlah api itu dari dari kalian. Ini bagaimana Nabi sayang supaya jangan sampai eh apa jangan sampai terjadi kebakaran ya maka nabi nyuruh kita jangan biarkan api di rumah kalian menyala tatkala kalian sedang tidur maksudnya yaitu tadilah apa api lampu gitu kenapa ya karena rumah ya karena sesungguhnya kata nabi ya tikus-tikus itu bisa menyebabkan rumah terbakar menimpa penghuninya Nah, ini Nabi sangat sayang kepada umatnya Dalam masalah-masalah yang kecil-kecil Dalam kehidupan Apalagi masalah yang besar kayak begini ini. Masalah apa tadi? Masalah kesyirikan Ya kenapa? Karena ada sebuah rumah di Madinah Dulu terbakar mengenai penghuninya Waktu malam Akhirnya kejadian tersebut lantas diceritakan Kepada Nabi Alaihi Wasallam. Maka Nabi bilang api ini adalah musuh kalian Apabila kalian tidur padamkan Ya Ya uh, In, inna inna lakum. Makanya, kecinta nabi sallallahu alaihi wasallam ini luar biasa kepada kita. Apalagi dalam masalah hal-hal yang sangat besar, seperti apa ya? Seperti yang kita bahas seperti ini. Jangan sampai kita dilaknat, dilaknat oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, hadis tentang, tentang, tentang masalah lampu tadi dijadikan dalil dijadikan fawaid oleh Syekh Salim bin Aidaz Hilali tentang masalah apa tadi? kasih sayang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada kepada umatnya. Ya, wah kalau kita lihat lagi ya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sayangnya kita terlalu terlalu luar biasa. Ya, sampai Nabi sebelum meninggal bilang apa? Ummati, ummati. Ya, umatku, umatku. Nah, itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam Makanya uh, terlalu terlalu banyak kasih sayang beliau. Nah termasuk masalah masalah jangan sampai kita dilaknat. Ya uh, yang pertama adalah tadi ya uh, empat perkara tadi Allah melaknat orang yang menyembelih hewan untuk selain selain Allah. Sebagaimana yang tadi sudah dibahas bahwa bertakarub dengan menyembelih binatang untuk selain Allah berarti memalingkan ibadah kepada selain Allah kepada sesuatu yang tidak berhak mendapatkan peribadahan, maka Allah melaknatnya. Kalau Allah melaknat, masyaallah ya. Ini bisa bertanda uh, bisa menjadi sebuah hukuman yang besar, ya. Sebagaimana juga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, ya. Kemudian yang kedua. Lanjutkan, orang?
1: Ya, kedua, orang yang mendoakan keburukan kepada kedua orang tuanya. Baik itu dengan melaknat atau mencaci maki keduanya maupun menjadi sebab terjadinya hal tersebut yaitu dengan munculnya perbuatan tersebut dari dirinya terhadap orang tua seseorang sehingga orang itu membalas dengan perbuatan yang sama terhadapnya.
0: Tadi yang saya bilang ya Kang ya. ya Jadi hati-hati <tuh> melaknat orang tua orang lain. Kemudian yang ketiga,
1: yang ketiga orang yang melindungi pelaku kejahatan yang pantas mendapatkan hukuman syari' lalu dia menghalangi pelaksanaan, pelaksanaan hukum tersebut kepada orang itu, atau dia ridho kepada kebidahan dalam agama dan mengakuinya.
0: Ya, ya, ini poin yang ketiga. Yang keempat?
1: Yang keempat, orang yang mengubah tanda-tanda batas tanah yang memisahkan hak-hak si pemiliknya masing-masing dengan cara memajukan atau memundurkan tanda-tanda itu dari tempat yang sebenarnya. Sehingga dengan sebab itu, maka terjadilah pengambilan sebagian tanah orang lain secara zolim. Bahkan kan kalau
0: dilihat ya, dalam riwayat itu orang yang mengambil tanah sejengkal ya, Kang ya. Sejengkal saja, nanti tanah itu akan dikalungkan, di lehernya plus tujuh lapis bumi kan. Hmm. Itu kalau ngambil sejengkal, emang ada orang ngambil sejengkal?
1: Malah.
0: Ya. Malah ada. Ya. <laughs> Orang ngambilnya tuh se-hektar. Ya, Masya Allah, hati-hati ya, untuk urusan tanah nih. Jadi, hmm. jangan sampai tanah itu nanti dikalungkan di leher kita plus tujuh lapis bumi. Kan banyak mafia tanah, kan? Banyak, banyak. Wah, itu ya Allah, yang kita mau bikin pesantren. <laughs> Ada teman mau bikin pesantren. Ya beli tanah tuh di kampung 50 juta. Ternyata tanah itu udah dijual ke orang, dijual lagi ke dia. <laughs> ya ya udah. Ya orang nggak mikir-mikir untuk. Eh ya, mungkin kalau nggak berilmu ya begitu deh. Orang kalau nggak berilmu itu, maka orang eh, inama ya, Orang yang takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Maka makin berilmu kita, makin takut kepada Allah. Maka ketika dia tidak berilmu, dia bisa melakukan apa saja. Makanya manusia itu ada empat. Satu, orang yang pandai agama, banyak ilmunya, kemudian banyak hartanya. Nah ini banyak ilmunya, banyak hartanya. Ini, ini bagus banget. Ini kan. Banyak ilmu, ilmu agama, ya, banyak hartanya. Dan dia menjalankan semua hak, hak Allah. Semuanya dijalani nama dia. Ini the best. Mudah-mudahan yang ada di Kajian malam ini termasuk orang yang pertama Banyak ilmunya dan banyak hartanya Yang kedua Manusia yang banyak Banyak ilmunya Tapi nggak punya hartanya kan Jadi ilmunya banyak Dia yang mengagamanya banyak tapi nggak punya harta Tapi orang ini bagus Walaupun gak punya harta niatnya baik kan Kalau dia lihat orang sedekah dia ngomong Saya kalau jadi orang kaya kayak dia Maka saya akan rajin sedekah maka dalam riwayat disebutkan Fajr husawa, maka pahalanya sama. Pahalanya sama. Jadi kalau Anda lihat orang sedekah ngomong tuh, saya kalau jadi orang kaya pengen dia rajin sedekah kayak dia, maka pahalanya sama. Nih orang kedua nih bagus nih. Karena ilmu agamanya ya, ilmu agamanya banyak tapi hartanya enggak enggak punya gitu lah. Tapi dia punya niat yang baik, kalau jadi orang kaya dia akan rajin sedekah. Yang ketiga ini orang yang banyak hartanya, tapi bodoh terhadap ilmu agama. Nah, ini orang berbahaya, kan? Dia bisa menzolimi orang lain. Saya dapat kabar yang kasihan sekali, ya. Berapa bulan yang lalu saya jalan-jalan uh, ke sebuah daerah uh, di daerah mana ya? Sentul apa tuh? Kemudian saya uh, dengan teman-teman uh, mampir ke sebuah villa, ya, sebuah villa yang itu punya jamaah. Terus kemudian kan kita baru survei itu kan, baru survei tempat buat syuting gitu ya. Kemudian berapa? Oh ya bagus sih ya tempatnya, udah kita sempat ngobrol ngopi, udah kita pulang. Tentunya kita bikin rencana lagi dong untuk bikin konten di situ. Ternyata kata yang punya start rumah saya sekarang nggak boleh lagi dimasukin vilanya. Kenapa? itu tanahnya diri, ternyata 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 ya di aku begini di aku begini dan lain sebagainya bukan hanya dia banyak di situ, masya Allah Padahal ibu ini beli ya beli dari mana dari orang dari dari VTE dari apa dan lain sebagainya nah ini kenapa orang bisa melakukan hal itu karena dia tidak punya ilmu Ya, dia punya banyak harta inilah manusia yang ketiga tadi punya banyak harta tapi nggak punya ilmu agama ini bahaya bisa dia bisa melakukan apapun yang sesuka dia untuk meraih apa yang dia mau ya ilmu agama ini adalah benteng ya ilmu agama ini adalah cahaya maka ketika cahaya ini padam setan dengan mudah menyesatkan manusia yang terakhir dia ini pasti lebih parah yang terakhir enggak punya ilmu agama, enggak punya harta juga. Terus niatnya jelek. Gitu lihat dia orang kaya maksiat dia ngomong, "Kalau gue jadi orang kaya pengen tuh maksiat kayak dia." Maka dosanya sama. Dosanya sama tuh. Makanya Bapak Ibu ya janganlah jadi manusia yang ketiga atau yang keempat. Yang ketiga ini banyak harta tapi miskin ilmu. Maka ini akan jadi manusia yang zalim dia ya karena ilmu agama ini benteng penghalang ya maka ketika dia tahu hadis-hadis tentang apa tadi tentang orang yang mengubah tanda batas tanah tahu hadis-hadis tentang masalah siapa yang mengambil tanah sejengkal akan dikalungkan dengan tujuh lapis bumi nanti pada hari kiamat ya maka dia akan nggak berani masalah tanah ini dia akan hati-hati banget dan dan ternyata Masya Allah banyak sekali orang-orang yang ditipu dalam masalah tanah ini. Ini hmm. uh, kenapa ya? Karena gak punya ilmu dia. Sampai saya pernah dulu ngurusin orang. Itu mah sampai tiga turunan kang Dari kakeknya, dari bap bapaknya, dari anaknya. Kagak beres-beres tuh masalah tanah. Padahal tanah dia diambil. Sampai tiga turunan. Kagak beres-beres Ya, padahal itu tanah dia, kemudian diambil orang karena orangnya orang kaya, orang besar. Dia ya, nggak ya bisa apa-apa. Ternyata, apa yang disampaikan Nabi benar banget. Manusia ketiga ini adalah manusia yang bodoh terhadap ilmu agama. Makanya, makin beram, maka tanda ilmu manfaat adalah makin banyak ilmu agamamu, makin kamu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makin kamu belajar tauhid makin kamu akan akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala melakukan kesyirikan. Ya. Baik. Okay. Eh uh, nah kita lanjut yang ini tiga 4 uh, ya, 4. Ya, empat yang dilaknat. Ya, saya simpulkan satu orang yang melaknat orang tuanya, ya, hati Kemudian eh uh, orang yang apa? yang yang apa berkorban untuk selain Allah yang pertama ya kedua orang yang melanat orang tuanya, yang ketiga orang yang melindungi pelaku kejahatan, kemudian orang yang mengubah tanda batas tanah. Faidah. Faidah. Nomor satu, lanjutkan.
1: Ya, yang pertama, nomor satu. menyembelih binatang kurban untuk selain Allah, hukumnya adalah haram dengan tingkat keharamannya yang sangat keras. Demikian menurut pandangan syariat Islam. Baik yang disembeli itu unta, sapi, atau ayam, dan hewan lainnya.
0: Ya Taib ya ini keharaman yang sangat keras ya di laknat dan lain-lain hati-hati ya. Terus nomor dua
1: yang kedua menyembelih binatang untuk selain Allah adalah syirik dan dosa besar yang paling besar. Yang ketiga menyembelih kurban adalah ibadah oleh karena itu ia wajib dipersembahkan hanya kepada Allah semata. Yang keempat haramnya melaknat atau mencaci maki kedua orang tua. Baik secara langsung maupun karena menjadi sebab dilaknatnya kedua orang tua oleh orang lain. Maksudnya adalah dia melaknat kedua orang tua orang lain. Kemudian karena perbuatannya itu, orang lain tadi balas melaknat kedua orang tuanya. Yang kelima, haramnya menolong maupun melindungi para pelaku kejahatan. Yang keenam, haramnya meridhoi atau setuju dengan kebidahan apapun bentuknya.
0: Jadi maksudnya ini yang Menuju. tadi kang ya. Kalau orang eh, apa, dia suka dengan kemaksiatan maka dia termasuk daripada meridoi dan dia dosa itu kan ya termasuk yang manusia keempat tadi kan ya udah ya. dia nggak um, punya harta nggak punya ilmu niatnya jelek gitu ya jadi haram meridoi atau setuju dengan kebidahan apapun bentuknya maka uh, ketika kita tidak bisa menghilangkan sebuah kemungkaran maka kita harus membencinya ya jangan sampai kita menyukainya berarti kita termasuk Meridoinya kayak begitu tujuh
1: yang ketujuh haramnya mengubah patok tanah dengan tujuan untuk mengambil hak atau tanah orang lain yang kedelapan bolehnya bolehnya melaknat orang-orang fasik secara umum tanpa menentukan individu tertentu agar mereka jerah dari kemaksiatan
0: baik ini hadis yang terakhir kan ya hadis yang terakhir dari bab ini yaitu bab 10 Ya dari Tarik bin Syhab radhiyallahu rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda Ada seorang masuk surga karena seekor lalat dan ada seorang yang masuk neraka pun karena seekor lalat. Ya nah, ini unik nih cerita ini. Ya gara-gara lalat dia masuk neraka, gara-gara lalat dia masuk masuk surga. Ini cerita yang bagus permisalan bahwa sekecil apapun Perbuatan syirik ya walaupun cuman Cuman nyem apa ngasih sembelihan sembahan seekor lalat ya <laughs> seekor lalat ini bisa menyebabkan seseorang uh, masuk ke dalam neraka. Jadi kita lihat uh, hadisnya. <clears throat> uh, kemudian para sahabat berta kemudian bertanya bagaimana hal tersebut terjadi wahai rasulullah shallallahu alaihi wasallam beliau menjawab ada dua orang yang berjalan melewati suatu kaum Yang mempunyai berhala Tidak boleh seorang pun melewati berhala itu Sebelum dipersembahkan kepada suatu kurban Jadi nggak boleh lewat sini Kalau nggak nyerahin Persembahan Ya. Ketika itu berkatalah mereka kepada salah seorang Dari kedua orang itu Persembahkanlah kurban kepadanya Dia menjawab Aku tidak memiliki sesuatu yang dapat dipersembahkan kepadanya Ya, jadi gini kan, harusnya dia kan ngomong begini dong harusnya, nggak boleh, itu haram, harusnya kan gitu kan. Jadi ternyata dia ngomongnya, makanya ada ulama yang menyebutkan bahwa orang ini gak terpaksa kan, orang ini nggak terpaksa, orang ini sebenarnya kalau memang nggak boleh lewat situ ya dia cari jalan lain kan harusnya kan. Jadi ceritanya dia pengen lewat sebuah daerah. Yang kalau masuk situ ya harus memberikan sesembah, persembahan ya. E, kemudian orang itu kan nanya ya, nanya aku tidak memiliki sesuatu yang dapat kepersembahkan padanya. Nah kalimat ini jadi perdebatan nih gang. Jadi ini orang sebenarnya terpaksa apa enggak gitu loh. Kalau memang, kalau memang dia nggak mau, dia ngomong begini pastikan itu haram. Itu haram memberikan apa memberikan sebesar persembahan buat selain Allah. Tapi dia malah bilang begini, aku enggak punya sesuatu gitu. Enggak, coba bisa bedain enggak? Ya. Jadi kalau memang dia menolak, harusnya dia ngomong apa? Aku tidak akan pernah memberikan apa tadi? memberikan sesembahan, Sembahan. memberikan persembahan untuk selain Allah. Aku tidak akan mau. Tapi orang ini malah ngomong, aku enggak punya sesuatu. Ya berarti kan Uh, kayak, kayak apa ya? Kayak, kayak, uh, kayak, kayak rido, kayak begitu loh. Aku tidak memiliki sesuatu yang dapat dipersembahkan kepadanya, jadi harusnya ngomongnya bukan begitu ya. Jadi, ulama tuh ada yang bilang bahwa ini orang gak terpaksa, ini orang sebenarnya yang gak terpaksa gitu loh. Jadi, ke, uh, jadi kalau memang terpaksa, ini dia ya pilih jalan lain. Kenapa dia tetap di situ? Dan dia ngomong, "Saya gak punya apa-apa terus." Mereka pun berkata lagi, persembahkan walaupun hanya seekor lalat. Lalu orang itu mempersembahkan seekor lalat dan mereka pun memperkenankan untuk meneruskan perjalanannya. Maka dia masuk neraka karenanya. Kenapa kan tadi dia? Karena dia, karena dia satu nggak terpaksa. Kemudian dia, dia 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 kenapa dia ngomongnya nggak saya nggak mau gitu loh. Tapi dia malah bilangnya. Saya gak punya apa-apa, gitarnya. Kemudian, ya kemudian berkatalah mereka kepada seorang yang satunya, Persembahan kurban kepadanya. Ah ini dia lalu menjawab, aku tidak patut mempersembahkan suatu kurban pun kepada selain Allah. Kemudian mereka memenggal lehernya karena karenanya orang ini masuk masuk surga. Jadi yang yang diambil di sini, masya Allah, sekecil apapun orang. Ee, dalam mempersembahkan sesuatu untuk selain Allah ini bisa berefek neraka walaupun cuman seekor lalat nah, apalagi ayam kan gede kan ya. ini ayam buat nyerok Kidul uh ya ini ayam eh, ini kambing ya ini sapi buat jin penunggu eh, Ini gede jadi jangankan sapi ya lalat aja bisa dipersembahkan untuk selain Allah ya dalam keadaan dia ridho, ya, dalam keadaan dia ridho, lain lagi kalau terpaksa, ya, Kang, ya, kalau dia takut dibunuh, kalau dia takut nanti, ya, nah, ini bisa jadi lain lagi. Tapi, kalau, ka, tapi, kalau, de, apa, dalam keadaan dia ridho, ya, maka ini menjadi hal yang menyebabkan masuk mereka walaupun cuma persembahan itu seekor lalat. Baik, kita lihat, eh, ya, eh. Ini hampir sama apa yang saya dibilang ya.
1: Kita lihat langsung
0: faedahnya. Lanjutkan satu.
1: Ya, yang satu. Satu bahaya syirik waktu walau dalam perkara yang dianggap sepele oleh manusia.
0: Nanti ya, penting ya, yang Bapak tinggal. Ibu ya. Hati-hati perkara syirik jangan main-main. Jangan bilang ah kecil ini. Ah syirik kecil inilah lah. Cuma nanya. Itu aja. Ya. Itu doang lah. Cuman nanya, kan suka ada kan di mall itu suka ada peramal kan? Di ya, itu gitu ya, suka ya. ada peramal-peramal yang buka stand gitu loh. Ya. Nah, itu kan suka ada orang-orang yang iseng gitu loh. Ah, pengen tahu aja, pengen tahu aja gitu loh. Enggak kok gua nggak yakin kok. Hati-hati ya, hati-hati. Ya, Untuk masalah kesyirikan ini jangan jangan dianggap sepele. Ya, jangan dianggap ini cuma 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 kecil gitu loh ini cuma eh cuma nanya doang bintang kita apa terus masa depan kita apa udah gue gak bakalan percaya jangan ya jangan uh, jangan anggap kecil sebuah kesyirikan kemudian
1: yang kedua yang kedua syirik mewajibkan pelakunya masuk neraka tauhid mewajibkan pelakunya masuk surga mudah mudahan Allah mudahkan kita masuk
0: surga karena kita gemar nah. belajar tauhid uh, nah. saya waktu itu kang ada ibu-ibu uh, meninggal dunia. Dia kena COVID kalau nggak salah. Eh, kena COVID atau kenapa sih? Lupa lah ya. Terus, uh, bapaknya itu saya mau ceramah suaminya. Kan biasanya kalau ceramah orang meninggal apa kan? Biasanya, kayak dulu Kang kan, uh, ceramah bapak bagaimana supaya sabar ya keluarga ya kan ya. Sabar, keluarga, atau amalan apa yang bermanfaat buat mayat? Tapi permintaan Bapak ini unik. Nanti tolong, Pak Ustadz ceramahi kami tentang Tauhid. ya. Tauhid. Nah, <tauhid> kan Bapak lagi kena musibah. Kenapa orang lagi kena musibah? Saya suruh ceramahnya Tauhid. Bukan saya ceramah gimana keutamaan sabar, bagaimana amal yang bermanfaat buat gitulah. Ternyata Bapak itu bilang, eh bukan Bapaknya ya, teman-temannya itu bilang, ya teman-teman istrinya Bapak itu bilang, karena istrinya itu suka kajian tauhid, Pak Ustaz Jadi istri si bapak itu suka kajian tauhid gitu. Maka begitu meninggal, ya, apa? ceramah di online gitu ya. Eh, apa takziah, tapi suruh saya ceramah tentang tauhid gitu. Kenapa? Karena kesukaan istrinya itu belajar tauhid, Masya Allah. Luar biasa loh. Orang cinta belajar Tauhid itu ajib tuh kan. Banyakan tuh kajian-kajian yang rame tuh kan kajian sholat tuh rame. Misalnya puluh biasanya. Ya 250-an. Ya. tuh apalagi pusat yang rame kajian. Tematik itu rame banget. Itu bisa 350, bisa 400 tuh. Apalagi, ya bisa ya, ribuan itu. Kalau kajian kematian itu lebih rame lagi. <laughs> kajian kematian. Ajab kubur ya, bangkit dari kubur maksudnya tentang akhirat, itu bisa, bisa, bisa ribuan itu. Makanya kajian tauhid ya, pakai sabar ya, pakai sabar, pakai keistikomahan yang luar biasa. Makanya kata Said bin Jubair, istiqomah itu ada tiga: satu istiqomah di atas tauhid, makanya enggak bakal ada istiqomah kalau enggak charge terus ya, enggak charge terus, maka kita terus, makanya. Uh, mudah-mudahan ya, kita enggak ngelihat jumlah ya, Kang. Ya, kita enggak ngelihat jumlah mau berat, tapi ini udah bagus ya. Banyak ya, ratusan, cuman masya Allah. Kalau kajian tematik itu luar biasa itu, apalagi kajian ya, ya. keuangan, Kang. Bagaimana mengatur keuangan dalam rumah tangga itu bisa dua ribu kali <laughs> ya, <laughs> ya? Nah, ya? Tapi kajian tauhid ini, kajian yang memang butuh kesabaran butuh apa ya uh, padahal ini paling penting paling penting dalam kehidupan jadi kembali lagi tauhid mewajibkan pelakunya masuk surga mudah-mudahan dengan belajar tauhid tiap ya, sebulan dua kali bahkan ada lagi kajian-kajian tauhid saya yang tempat lainnya atau ditambah dengan kajian tauhidnya Ustadz Firanda, Ustaz Ustadz Syafiq Allah mudah-mudahan mewajibkan pelakunya masuk ke dalam surga insyaAllah nah, nomor tiga, nah?
1: nomor tiga. Seseorang bisa saja terjatuh ke dalam perbuatan syirik, akan tetapi ia tidak tahu bahwa hal tersebut syirik yang mewajibkan masuk peraka. Oh uh,
0: sorry sorry. sorry.
1: terakhir ya. <tuh> eh ini. Jadi, uh... Saya ada, ada contoh Ya? Yeah? Yang nomor satu itu tadi bahaya syirik walaupun kecil hmm. itu saya ada contohnya Ustadz. Apa tuh? Ada ada teman. Uh, yang coba-coba main kartu tarot Ustaz.
0: Oh Masya Allah. dia bilang
1: nah, ini kan kartu karbon oh. aja ini enggak ada, ya. tapi sampai sekarang belum keluar dari dari lingkaran itu tuh Ustaz.
0: Oh tuh ya
1: Ustaz. Ustaz. awalnya
0: kecil lama-lama suka lama-lama tertarik
1: ya. ya
0: makanya ada ibu-ibu ya Ustad uh, mobilnya hilang kan, mobilnya hilang kan orang mobil hilang lapor polisi kuduna gitu. Dia bilang masa ustad boleh enggak saya ke dukun itu yang katanya jago tu nemuin mobil hilang. Sekali aja, tet. Sekali aja, tet. ya enggak boleh, Bu, Mau sekali juga gitu loh. Sekali, jadi, jadi minta legal gitu loh. Sekali aja, tet. Gitu loh. Enggak boleh, Bu. Ya, sekali ini doang gitu loh. Ya, nah akhirnya begitu, dia kayaknya diam-diam datang Akhirnya bawa hasil apa kan? Yang enggak ada hasil, udah dosa, enggak ada hasil Mobilnya nggak ketemu. Ya, orang mah kalau mobil hilang, lapor polisi gitu loh. Ya, jadi sabar. Selanjutnya, nah ini hati-hati, kesyirikan ini bisa jadi awalnya kecil. Makanya waktu itu ada ada orang, kan? Ada seorang Syekh ada seorang sheikh datang ke majlis talim dalam keadaan muka yang uh, dalam keadaan uh, mengajar datang ke majlis talim. Kemudian ini murid-muridnya udah belajar tawhid lima tahun kan. Kita belum lima tahun kan ya? Belum lima tahun ya, baru dua tahunan. Ini udah ngaji tauhid lima tahun, kan? Itu murid-muridnya pada bosan. Pada bosan. Syekh kenapa nggak ganti tafsir, Sheikh? Kali-kali dia tafsir, gitu loh. Jangan tauhid mulu, gitu loh. Jadi muridnya ini usul, gitu loh, Supaya kajiannya jangan tauhid mulu, gitu loh. Akhirnya ya. Syekh bilang apa? Saya akan pertimbangkan. Kemudian besoknya Syekh masuk ke dalam majistralim dengan wajah yang murung, wajah yang sedih. Otomatis murid tanya dong, ya, oh ibu, -ibu kan, apalagi ibu, ibu ya, saya batuk aja, <tuh kenaan> ustadh batuk wae, penawan gitu. gitu, gitu. Ya, berhati, ya, ya, berhati. Ya. Nah sekarang kalau saya nangis kan pasti pada nanya gitu ya. Nah uh, Syekhnya ini nangis, ya. murung pokoknya mukanya. Lalu ditanya, kenapa Syekh? Iya. Saya sedih karena ada tetangga baru pindah rumah, karena takut digoda oleh jin. Dia taruh kepala kambing di depan pintu rumahnya. Dia menyembelih uh, untuk selain Allah, uh, karena takut sama jin. Palanya kambing itu ditaruh di pintu rumahnya. Apa kata anaknya, apa kata murid-muridnya, apa uh, uh, Kang Rashid? Oh, itu syirik sih itu. itu syirik itu syirik, itu syirik itu syirik. Ya, kita kasih tahu nanti. Akhirnya, oke, okay, nanti saya mau cari tahu lagi. Itulah. Besok ya, Syekh datang ke majlis tahlim dengan wajah ceria, kan? Nah, muridnya kan nanya, kenapa ceria? Iya, Syekh, kenapa senang banget? Iya, berita yang kemarin tuh gak benar. Jadi yang benar gimana, Syekh? Ternyata, berita yang kemarin itu adalah anak memperkosa ibunya. <laughs> anak memperkosa ibunya. Di sisi saya sambil senyum-senyum. Kalau kemarin kan sedih ngomongnya, sekarang dia senyum. Ya anak memperkosa ibunya. Lalu muridnya bilang apa betul? Anak jahanam, anak kederan, bunuh wah pada pada marah. Maka ini kan ini ini, ini pengajaran yang luar biasa dari syekh nah, ini. kata syekhnya apa? Duduk kalian. Ketika aku berbicara tentang syirik besar, kalian nggak ada yang marah kalian bilang apa itu Syirik Syekh itu Syirik Syekh tapi begitu aku berbicara tentang anak memperkosa orang tua kalian marahnya luar biasa Padahal dosa Syirik tidak akan diampuni oleh Allah sedangkan dosa kemaksiatan perzinahan bisa dimaafkan oleh Allah berarti lima tahun ngaji tauhid masih belum sensitif kan ini kata sheikhnya sekarang nggak ada ganti kitab ambil belajar tauhid lagi lima tahun lagi Ya kenapa ya belum 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 apa ya belum sensitif kan banyak orang yang marah dengan banyak orang marah dengan kemaksiatan betul uh kalau ada perzinahan pasti marah oh ya lapor rt grebek tuh tapi kalau ada kesirikan bukan urusan kita udah lah, ya jangan ikut campur nah seperti inilah keadaan manusia, meremehkan kesyirikan, padahal syirik ini, ya tak terampuni tapi dosa yang lain bisa dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik, ya e, nomor empat, peringatan dari perbuatan dosa walaupun terlihat kecil tadi, ya, hati-hati ya.
1: kemudian nomor lima lanjutkan uh, orang itu masuk neraka karena sebab yang tidak dia maksudkan akan tetapi dia melakukannya supaya terbebas dari kejahatan para penyembah patung. Baik. Ya, lanjut. Enam. Yang keenam, seorang muslim jika melakukan syirik, maka batalah keislamannya dan masuk neraka. Karena ia muslim. Jika tidak muslim, maka tidak dikatakan dalam hadis, ia masuk neraka karena seekor lalat.
0: Baik. Ya, berarti syiriknya syirik besar
1: ya kan ya. Syirik besar itu kan ya, lain sama syirik kecil. Lanjut. Ya. Ya, nomor tujuh, amalan hati itu adalah maksud yang terbesar dan demikian juga menurut para penyebab berhala dimana mereka memerintahkan untuk berkurban berkurban ini yaitu mempersembahkan sesuatu dengan niat untuk takarub atau mendekatkan diri
0: Baik, ya, hati-hati berkurban untuk mendekatkan diri kepada selain Allah ini tentunya syirik pesyar. ya karena kurban adalah amalan besar sebagaimana sholat amalan besar maka salat untuk Allah dan kurban pun untuk Allah. Lapan menyembelih kurban termasuk ibadah maka itu wajib ditujukan hanya kepada Allah saja dan menjadikan ibadah tersebut kepada selain Allah subhanahu wa taala ada syirik besar, keutamaan tauhid dan besarnya manfaat yang dikandungnya. Jadi gara-gara lalat ini dia masuk surga ya kan Gara-gara lalat dia masuk surga kemudian bersabar di atas kebenaran ya. Sedangkan yang tadi masuk neraka gara-gara lalat karena dia meniatkan untuk mendekatkan diri kepada selain Allah untuk berhalal dan dia juga tidak terpaksa, ya, tidak terpaksa. Malah, dia nanya tadi, "Apa saya enggak punya apa-apa? Ya, -apa. gitu. punya apa-apa ya harusnya kan, kalau aduh, enggak mau ya, saya enggak mau, atau lebih baik dia pindahkan kan?" kan? <laughs> ya, cari tempat yang lain, cari jalannya lain. Allahumma ala. Selesai bab uh, 10 ya kan? Uh, tentang uh, masalah ini, tentang masalah eh uh, apa? Men, 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 menyembelihan untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mungkin ada yang menanya
1: silakan. Baik, Alhamdulillah uh, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Saya ingatkan kembali untuk yang ingin bertanya langsung silakan uh, raise hand nanti akan kita persilakan. Baik Ustadz Afwan ini ada pertanyaan sebetulnya di luar di luar topik, uh, tapi menarik ini Ustadz. Jadi saya dahulukan kalau boleh Ustadz, kita izin utama nah, ini Ustad. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, maaf bertanya di luar topik. Belakangan ini beredar meme di work mengenai fatwa atas wanita mengenakan tas ransel. Uh, apakah itu valid Ustad? Ini ada share ini. Kurang lebih kayak gini Ustad. Sebentar kan, ngomongin tas ransel. Jadi,
0: dia mengapa kita cari makan jangan lakukan itu? Kenapa boleh mentakan tadi atas baunya? Oh, ini udah lama kan? Ini udah lama, ya. maksudnya bukan pakai ranselnya. Tapi makin oh. begini nih, ini menampakkan auratnya kan? Oh, Oke. Okay. nah, saya, jadi saya sering juga ngelihat. Eh, uh, saya uh, istri saya juga pakai tas ya, bukan ransel sebenarnya ya. pakai tas apa kan? Pakai tas kecil ya, tas Buat taruh ya. dompet ya. Ya. ya ya. Jadi kalau diselempangkan Begitu Kang, itu memang jadi Auratnya jadi ketekan gitu Bajunya jadi ketekan Bentuknya. Akhirnya berbentuk Auratnya gitu loh Jadi hmm. yang e, Jadi maksud tas tadi itu e, Jadi akhirnya Membentuk auratnya karena tasnya Apa sih, karena nekan gitu loh Jadi nekan, jadi bajunya yang tadinya lebar Jadi kebentuk auratnya Ya, ya uh, jadi ya. yang yang bagus uh, pakai tas-tas yang selempangan, ya selempangan uh, selempang gitu, bagusnya di dalam gitu kan? Jadi perempuan tuh makanya di dalam dan gak bisa di dalam samping begitu kan? Gak bisa susahkan, ya. jadi harusnya satu sisi makanya, ya jadinya satu, satu sisi itu fatwa dari Syekh bin al Seimin. Tujuannya adalah supaya tidak nampak apa tadi. Auratnya ya tidak nampak, auratnya cuma kalau menurut saya, kalau tas gemblok kayak begitu kan? Kayaknya salah gambarnya kali ya, salah contohnya mungkin. Jadi, kalau tas gemblok begitu, coba saya mungkin ya ibu-ibu silahkan teliti aja ya, karena fatwanya benar gitu ya. Cuma kalau model tasnya, apakah model tas seperti itu gitu loh? Karena kalau tas seperti itu kalau dipakai sama perempuan, apa membentuk apa enggak, gitu loh. Coba tadi gambarnya, membentuk apa enggak, gitu loh. Jadi kalau Tapi ternyata... Bukan, bukan dari tasnya ya, Iya, gitu. jadi kalau misalnya... Nah, gitu. Kalau ternyata membentuk, membentuk apa nih? Membentuk auratnya, yang di atas nih, yang mana tuh, nih, nih. Jadi ketekan kan, kan? Ya. Ya, jadi kan tadinya nih, bajunya kan lebar nih, kudungannya nih. Ya, ya. lebar karena karena paket tasnya begini, ketekan kan pasti ada buku, ada apa, nah, akhirnya jadi auratnya terbentuk. Terbentuk. Ya. ya, bahkan maaf, mungkin kalau dia pakai daleman bisa transparan, bisa bisa kebentuk lagi tuh. Ya, bisa lagi kelihatan lagi. gitu loh. Nah, ini maksudnya. Jadi uh, apa? Eh uh, jadi, jadi bukan salah tasnya ya. <laughs> salah naronya. Ya salah naronya hmm. Jadi harusnya naronya di mana? Di dalam apa di dalam kudungan ya Kang ya. Di dalam kudungan ya. uh, mungkin enggak bisa diginiin mungkin. Tapi mungkin harus satu sisi aja satu sisi. Kalau susah-susah ya. lagi ya udah pakai tas yang ada ini aja trolinya Kang. Ya,
2: oh, ya, ya. tas <laughs>
0: trolinya ya. yang ada <laughs> apa intinya sih tujuannya supaya tidak apa tadi nampak aura Ya, saya juga. Uh. Kadang, tapi perempuan tuh kadang-kadang reflek kan? Refleks yeah. reflek Ya. reflek itu. Makanya saya juga suka ngasih tahu istri tasnya jangan digituin. Nah dia mungkin lupa gitu loh, ya lupa okay. gitu ya. Karena ya e, begitu hati-hatinya e, para ulama dalam menjaga wanita agar tidak nampak auratnya. Itu aja, Allahumma.
1: Baik, saya langsung eh, lanjutkan ke pertanyaannya. Seseorang topik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya. Bagaimana dengan kaum Yahudi yang makanannya sama dengan kaum Muslim yang tidak mengkonsumsi babi dan dikenal dengan sebutan kosher? Bolehkah Muslim memakan makanan yang ada label kosher tersebut? Karena di dalam Surat al Maidah ayat 5 yang artinya pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan atau sembelihan ahli kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka mohon pencerahannya Ustadz apa ya kami saya nggak ngerti kalau di sini orang Yahudi memang persyaratan untuk memotongnya itu cukup ketat Ustadz dan memang apa jadi tidak makan babi juga dan dijual juga kalau menurut orang apa ijma ulama di Inggris ini yang kosher itu boleh dimakan kosher gitu. itu apa sih halal Sebab itu, istilah-istilahnya bahasa Yahudinya tuh, Ustaz. Oh. Kalau di kita, halal, kalau halal, bahasa Arabnya, tapi okay. kurang lebih punya arti yang sama diperbolehkan oleh keyakinan mereka. Gitu, kurang lebih hmm.
0: ya. Intinya, makanan yang, yang diharamkan kan ada ya, ya, makanan yang diharamkan ada, makanan yang dihalalkan juga ada. Intinya, yang di kalau babi ya. Jadi gini, kita bedain antara babi jelas haram, ya. Jadi babi jelas haram. Kemudian binatang-binatang yang ada diharamkan untuk dimakan seperti bertaring, ya dan lain-lain, ya itu haram. Ada lagi binatang yang halal tapi bisa jadi haram karena penyembelihannya, kan? Betul? Ya, kambing haram, kambing halal tapi disembelihnya tidak baca. Bismillah, ya maka ya. jadi haram tentunya, ya. Jadi uh, saya bingung pertanyaannya apa? gitu <laughs> Saya pentingin pertanyaannya lawan kira-kira ya.
1: ya. Karena eh, tadi itu kan ini dengan penyembelihan yang tidak menyebut, tidak diperuntukkan untuk untuk. Uh, oh gitu. Allah, ya. Jadi gini,
0: ya. kalau kita, jadi intinya sembelihan ahli orang ahli sembelihan ahli kitab itu halal ya, halal ya. Jadi ada dua ya. misalnya gini. Kita nggak tahu itu penyembelihan. Jadi misalnya ada orang ahli kitab penyembelih, dia jual. Maka kita kita kan enggak tahu itu penyembelihannya kayak apa. Maka itu halal kan. Ya. Tapi kalau kita tahu itu tetangga kita gitu loh. Itu tetangga saya tuh yang nyembelih tuh. Dia nggak nggak pakai Bismillah. Ya dia nyembelihnya juga bukan cara dipotong. Maka kita nggak boleh memakannya karena kita tahu bisa dipahami jadi bedakan antara kita nggak tahu dengan kita tahu intinya penyembelihan alil kitab itu hukumnya apa halal ya sembelihan alil kitab itu halal
1: ya nah sekarang sambil saya share sebentar ya, ya nah, saya share. nah ini bahasa inggris sih, tapi ini kurang lebih kalau saya artikan kosher food itu adalah hal-hal uh, yang sesuai dengan apa aturannya yahudi ya, atau kashrut ini asal katanya kasrut. tapi tapi ahli kitab dia kan kenal dia Yahudi ya. Jadi dia according to halaka atau hukum. Jadi term kosher ini di dalam bahasa Inggris sebetulnya Asli awalnya dari sini nih Kasrut ya.
0: Ya jadi apapun itu ya, kalau bersifat babi Mau babi disembelih pakai bismillah ya, enggak bakalan bisa halal ya. Walaupun babi diapain, enggak bisa halal. Terus juga ada binatang-binatang yang memang diharamkan untuk dimakan, seperti karena bertaring ya. Uh, itu juga diharamkan ada. Kemudian ada lagi binatang-binatang yang memang halal tapi bisa jadi haram karena cara sembelihannya yang... eh, uh, sembelihannya yang salah. Nah, sekarang... Kalau ada orang kita mungkin ada orang pergi ke sebuah negara, kemudian di situ banyak ahli kitab. Tapi ya kita banyak ahli kitab ya Yahudi dan Nasrani. Walaupun mereka sudah tersesat, tetap dibilang ahli kitab. Mereka uh, kita. Kemudian mereka uh, apa jualan daging kan kita nggak tahu, Ya udah makan ya baca Bismillah karena ahli kitab mereka. Tapi ketika anda tahu bahwa oh itu tetangganya teman gua tuh yang belinya. Oh uh, itu enggak nggak sesuai syariat maka kita tidak boleh memakannya seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang ini banyak sekali ya banyak sekali rumah makan mus muslim ya rumah makan muslim itu aja ya. Taip, lanjut uh, bisa dilihat di rumaiso.com tentang uh, halalnya apa tadi penyembelihan dari ahlul ahlul kita, ah, kita. ya yang ah, ya. saya tahu dibagi dua tadi tahu And, jadi secara umum penyembelihan mereka itu halal, tapi kalau ternyata kita tahu mereka caranya salah maka kita tidak boleh makannya.
1: Oke. Baik. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan sembelihan binatang ternak, khususnya daging sapi, kambing, dan ayam yang dijual di pasaran yang kita mengetahui penjualnya sudah juga muslim, tapi kan bukan mereka juga yang menyembelih. Kalau anda berada di daerah
0: muslim maka berprasangka baik, itu aja. Jadi pernah ada seorang syekh berjalan dengan seorang muridnya. Lalu dia masuk restoran Kang, mungkin restoran Padang bahasa kita mungkin ya. Ya, restoran yang nah, memang setahu saya di ya, kejadian itu di Indonesia atau saya lupa itu, pokoknya ada kejadian. Kemudian ditanya, jadi mungkin tem muridnya ini nanya begini sama restoran ini. Karena padahal restoran itu restoran orang Islam. Ini nyembelinya halal enggak, Pak? Pakai bismillah enggak? Maka kata syekh tidak berada bertanya seperti itu di negeri kaum muslimin. Ya, jadi intinya boleh ya. Kalau kita berada di negeri kaum muslimin, ya, negeri kaum muslimin. Jadi ibu-ibu yang beli ayam, ya. Ya enggak usah, Bang. Ini ini enggak nih karena ya berada di negeri kaum muslimin. Tapi karena kita enggak tahu kembali lagi tadi. Ya, tapi kalau Anda tahu itu yang nyembelih bukan enggak dengan cara-cara yang Syari maka anda nggak usah, usah beli dari situ kalau yang tahu tapi kalau yang tidak tahu kita berprasangka baik kepada kepada negeri kaum muslimin apalagi yang menjual juga orang Islam ya
1: Islam. saya lanjutkan pertanyaan berikutnya Ustaz, sejauh mana kita harus memperjuangkan hak atas tanah Daripada ribut boleh nggak kita ikhlaskan di dunia walaupun kita tahu nanti orang tersebut akan dimintai pertanggung jawabannya di akhirat
0: jadi nggak Ibu lihat di saya bikin video tentang tentang di, di apa di Zayan TV tentang hikmah ditipu hikmah ditipu ya hikmah diambil hak kita jadi silahkan dibuka di Zayan TV ya, ya double y ada saya bahas di situ tentang hikmah ditipu orang. Jadi intinya ketika Anda ditipu oleh orang, masalah tanah ya Anda perjuangkan dulu secara secara yang Anda bisa. Anda tanya, Anda tagi. Kalau memang ini dilaporkan nah kalau jadi sudah jadi kebiasaan itu mafia, bagusnya dilaporkan ke polisi. Ya, supaya jadi pem, pembelajaran. Jadi tidak semuanya kan kita memaafkan, paham ya. Jadi memaafkan itu ada batasnya, ada waktunya ya. Kalau kita memaafkan orang-orang yang jahat-jahat sudah jadi kebiasaan ini jadi kebiasaan gitu-gitu. Tapi ketika kita memaafkan orang yang mungkin baru sekali dalam melakukan kesalahan, ya, maka itu kita butuh lapang dada. Jadi intinya ibu urus secara secara yang ibu bisa saja, ya cari ibu bisa. Ternyata urusannya sulit, ya, dipersulit dan lain sebagainya, karena mungkin juga kurang dari dari segi kekuatan data-data. Ya sudah. Ya, sampaikan kepada dia Kita ketemu nanti di akhirat nanti Ya, ketemu di akhirat Jadi ibu gak rugi ya Siapa yang pernah ditipu gak akan ada kerugian Kenapa? Satu Itu dia akan nanti akan bayar di akhirat Dengan amalnya Orang yang mengambil hak kita Akan membayarnya dengan amalnya Jadi ibu gak ada rugi nanti Makanya ibu pesen aja sama Dia tuh yang ngambil tuh, lu rajin sholat ya Rajin puasa yang benar, ya ibu suratin tuh, bang, uh, uh, mas atau siapa, saya sarankan anda rajin ibadah, rajin sholat dan lain sebagainya, karena nanti akan saya ambil ibadah tersebut. Seperti itu. Yang kedua, mungkin rezekinya memang semua sampai situ, kang. Ya, titipan Allah cuma sampai situ. Yang ketiga, itu nggak ngurangi jatah rezeki anda, kok, betul? Nggak ngurangi jatah rezeki anda. Ya bisa jadi yang terakhir yang keempat ada hikmahnya nanti di belakang. Tiba-tiba dia sadar, dia kembalikan, ya dan harganya sudah sangat tinggi. Ya Allah Ya jadi e, ibu lihat secara komplitnya di Zayan TV. Saya bikin konten tentang hikmah ditipu orang. Jadi ditipu orang itu orang nggak ada yang rugi ya masya Allah. Ya saya waktu itu ditipu orang, Gang. Ditipu orang eh, terus, ya, ustadz aja ditipu, ya luar biasa ya. <guluh> nah, ini saya bilang sama yang nipu, nih, ya, ya gue gak rugi kok ya, nanti kita ketemu di, ya, bilangin kita ketemu di akhirat, urusannya. Itu aja ya, simple, lanjut.
1: Ya. kita udah pernah sama-sama ketipu nih, fatke. <guluh> <guluh> Ayo, Assalamualaikum Ustaz, mau tanya ada teman saya yang bilang bahwa suaminya dikerjain orang dan dia berobat ke yang disebut dalam tanda kutip orang pintar saya sudah bilang, coba baca zikir pagi sore atau rukia karena saya takut mereka jadi jatuh pada kesyirikan, walaupun dia bilang katanya si orang pintar ini hanya disuruh tirukan atau baca baca-bacaan dari Al-Quran sebaiknya bagaimana sikap saya, Ustadz mau nasihat
0: baik, itu orang pintar karena yang datang orang bodoh kali ya Ya, jadi dia pinter sendiri. Jadi sebenarnya ada orang-orang yang memang dia dia terkelabui, terkelabui dengan istilah, ya istilahnya guru spiritual, istilahnya orang pinter apalagi ilmu putih kan? ada yang, ada lagi ilmu putih dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya tanya apa yang diajarkan? endi oh, diajarnya tirakat. Nah, tirakatnya kayak apa gitu loh. Ya, tirakat. Ya, oh, ternyata suruh puasa putih supaya makan garam mulu gitu loh. Kasihan banget itu bisa dia bisa darah tinggi dia. Ya, dia disuruh ini, disuruh itu dan lain sebagainya. Nah, ini tirakatnya, ini tirakat yang kayak apa? Tirakat menyiksa diri, tirakat tirakat bid'ah. Disuruh baca amalan-amalan dari Quran Baca ini seribu kali, tujuh ribu kali ya, Walaupun yang dibaca Quran Bagus Tapi kalau ada tambahan Dibaca sekian-sekian Berarti itu jatuhnya kepada bid'ah Jadi gini Dia udah kena musibah badan Dia kena musibah hati Ini yang berbahaya nih ba. Udah Oke. kena musibah badan Dia kena musibah hati Dia kena musibah batin Udah dia kena musibah, eh kecemplung dia kepada kesyirikan, kepada kebidahan. Jadi yang anda harus sarankan, anda tanya sama dia, disuruh ngapain. Oh saya disuruh begini, 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 baca ini, baca begini, begini. Anda kasih tahu, nah, ini amalan bidahan namanya. Ya, udah anda kena musibah, anda masuk ke dalam, lobang bidah. Nah, jadi biasanya orang-orang kayak gitu tuh ng ngajarin tuh puasa begini-begini, baca ini, baca ini, baca ini. Ya. Dan da ya saya tahu banyaknya kayak gituan maksud saya udah hatam berapa SKS kayak gitu. Ya. Uh -huh. Jadi kayak begitu tuh ujung-ujungnya duit biasanya, duit aja ujungnya tuh. Nanti disuruh beli ini, beli itu, gitu loh. Jadi amalan-amalannya pasti amalan-amalan tirakatnya itu pasti nyusain tuh, kalau makan ini, nyari ini, nyari itu. Kedua disuruh kasih baca zikir-zikir ini, ya, nah zikir-zikirnya itu pasti tuh ada bilangannya tuh, baca 3.333 kali, baca sekian-sekian. Ini dia terjebak kepada bid'ah kayak gitu. Ya, jadi saran saya kasih tahu, ya, anda minta dulu apa yang disuruhnya. Oh, selanjutnya Uh, ternyata disuruhnya begini-begini. Uh, saya pasti yakinkan ya, kebanyakan bidah amalannya. Ya, banyakkan amalannya bidah, kebanyakan. Tapi, lanjut.
1: Ya. Uh, ini uh, Mbak Tati mau nanya langsung kayaknya bisa. Silakan di Mbak Tati. Okay.
0: Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, saya ini diserai uh, beberapa uh, mualaf saya pikir dia sudah belajar dengan baik karena saya bodoh dan ngerti mengenai kita ini dengan betul terus terang. Pada waktu uh, korban uh, si uh, banyak mualaf-mualaf itu lebih gender kadang-kadang karena banyak yang sangat miskin, banyak yang sangat kaya. Saya kebetulan kebagian yang kaya. Terus saya menasihati, kamu tuh keluargamu banyak uh, satu kambing, kenapa ndak sapi aja? Kamu oh, ndak mau sandera apa, apa lima kambing, sepuluh kambing, pokoknya saya ndak mau sapi. Terus semua orang menanyakan saya Dekati dia, kenapa dia tidak mau sabi Lama-lama saya Ngomong dia ternyata Karena dia itu kan dari Hindu Dia bilang, itu kan saya masih takut Karena itu holy cow eh, Holy eh, binatang yang dihormati eh, di Hindu, berarti di dalam hatinya dia kan masih ada kepercayaan yang sangat kuat. Mm, nah, iya. Saya kan tidak bisa mendeteksi hatinya, orang pikiran orang. Gimana begini ini harus menangani orang macam begini nih. Begitu, iya.
0: nah, jadi, oh iya. jadi sebenarnya ada orang memang lebih me menyukai kambing karena dengan kambing ini akan banyak penyembelian Ikan ya kalau sapi kan diibaratkan dengan tujuh kambing ya, Kang ya. Tujuh kambing. Berarti kalau sapi kan satu sembelihannya. Nah, kalau kambing berarti tujuh sembelihan. Maka ada yang lebih menyukai kambing karena lebih banyak penyembelihannya. Tapi yang jadi masalah, yang jadi masalah adalah jadi harusnya begini, dikasih tahu. Kalau kamu berkeyakinan bahwa menyembelih sapi Uh, itu dianggap binatang suci Adalah suatu hal yang terlarang Berarti dia masih ada benih-benih uh, Masa lalunya ya Karena dia dari Hindu mungkin Ada benih-benih uh, suatu hal uh, akidah yang salah nah, itu jadi, jadi harusnya ditekankan begini Kamu gak apa-apa kalau mau kambing Asalkan kamu gak boleh punya keyakinan kalau sapi itu binatang suci yang gak boleh disembelih. Berarti kalau kamu berkeyakinan bahwa sapi adalah binatang suci yang gak boleh disentuh dan lain-lain, berarti ada hal yang harus dibenahi dalam akidah kamu dalam keislaman di sini. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh menyembelih itu sapi, kambing, ya ada ulama bolehkan kan seperti Fauzan kerbau ya, karena sama dengan sapi, kemudian uh, apa apa onta itu aja ya jadi ketika jadi dialihkan begini kan dia punya kepercayaan lain tentang sapi maka dialihkan begini nggak apa-apa kambing nggak apa-apa kambingnya Gak apa-apa kambing, ya. kambing kambing nggak boleh punya keyakinan nggak boleh punya keyakinan kalau ternyata sapi itu adalah Begini begitu, nah itu jadi jadi harus dikasih tahu keyakinan yang salahnya. Jadi biarkan dia sapi nggak apa, -apa ya. eh biarkan dia sedek apa kurban dengan kambing nggak masalah, ya nggak masalah kurban dengan kambing. Walaupun satu keluarga kaya raya dia pakai kambing nggak masalah, ya nggak masalah. Uh, mau atau kambingnya dibanyakin dua tiga nggak masalah. Cuma yang salah adalah keyakinan dia terhadap sapi tersebut. Maka dikasih tahu ayatnya, bahaya bahwa penyembelihan itu yang disuruh adalah kambing, sapi, onta. Nah, ini yang diperintahkan oleh Allah. Maka seorang Muslim ya harus meyakini dari firman Allah. Maka kalau kamu meyakini bahwa sapi adalah binatang yang tidak boleh disembelih, berarti kamu masih memiliki keyakinan yang lain yang ada sebelum kamu memeluk Islam. Jadi kasih tahu itu tentang ayat-ayatnya ya dan lain-lainnya. Itu saja. Wah iya, terima kasih Mbak tadi.
1: Saya lanjutkan ke ketipan pertanyaan. Nah, Assalamualaikum, Injir bertanya. Teman saya mempost di sosial media kata-kata doa agama lain. Dengan menyebutkan Tuhan agama lain juga yang dikopas dari Google. Apakah hal itu termasuk syirik? Walaupun hal itu untuk menyesuaikan foto yang di dipost, tanpa diresapi kekeyakinan dan hati. Ya. Dan Duka,
0: ya jadi buat apa? Satu ya, yang pertama, buat apa mempost doa doa dari agama lain, sedangkan doa dari Al-Quran dan Sunnah begitu banyak, ya begitu banyak. Jadi jangan sampai kita mempost sesuatu karena meng uh, karena sesuai dengan posnya maka akan diambillah dari agama lain jangan ya. Jadi, ya, apa Jadilah Islam yang kafah ya. Ya waktu itu ada seorang sahabat Nabi dia kan belajar Taurat. Dia belajar Taurat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam uh, intinya enggak apa melarang ya belajar belajar kayak seperti itu. Kecuali orang-orang yang memang apa sih kan namanya mendalami untuk membantah mereka ya seperti Zakir Naik Na ya seperti itu. Jadi intinya kalau dia dia meyakini doa itu ya kepada selain Allah maka itu bisa bisa jatuh kepada bukan syirik lagi ya geng, ya, dia bisa kafir ya karena meyakini ada Rob selain Allah Subhanahu Taala ta ya tapi kalau dia mempost tanpa ada keyakinan dan lain-lainnya Berarti dia menyeru, takutnya kena dalam masalah tasyabuh Menyerupai mereka Ya menyerupai mereka Yang kedua Mentenarkan kata-kata mereka Itu yang berbahaya Mentenarkan kata-kata mereka Ya padahal yang harus ditenarkan kan Al-Quran, Sunnah gitu ya Banyak sekali atau perkataan-perkataan ulama salam, Banyak sekali ya Cuma mungkin dia minim aja gitulah ya Apa yang enggak ada Di Quran dan Sunnah Ya Kemudian apa yang banyak sekali perkataan-perkataan salafusale Sahabat tabiin-tabiin yang indahnya luar biasa Kenapa? Karena bacaan mereka Quran dan Sunnah Maka yang keluar juga indah tentunya Jadi mungkin orang ini kurang referensi gitu ya. kurang, kurang banyak baca Sehingga akhirnya ngambil pos-pos dari agama lain Yang berbahaya sekali Satu buat akidah dia Ya, yang kedua takutnya jadi kebiasaan ngambil lagi ngambil lagi. Kemudian kegiatan tadi hati-hati dengan hal-hal yang kecil ya. Ya hal-hal yang kecil bisa menjadi besar. Eh, ke, apalagi ada ketertarikan nantinya nantinya dan lain sebagainya. Oke sekarang nggak 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 yakin dia dia nggak tetap berakidah baik. Tapi yang syubhat namanya syubhat nggak tahu. Tapi intinya kalau dia tidak mempercayai hanya sekedar memposting dia menyebarkan menenarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Yang kedua, dia bisa masuk kepada tasyabuk, yaitu menyeru, menyerupai seperti itu. Tapi kalau dia
1: menyakini, ya tentu lain lagi, itu hukumnya lebih parah lagi. Wallahu ala. lanjut. <tuh> Mengatakan dengar, kan? Oh, selama di Bismillah, Ustad banyak yang tidak disadari bahwa perbuatan tersebut syirik. Bagaimana dengan percaya kalau menanam pohon bidara atau pohon kelor bisa mengusir setan? Syukurannya, aku melahirkan dan pengurus Eh, uh,
2: setahu saya
0: ya. Apa, apa, apa saya juga belum tahu ya. Apa tentang masalah apa pohon bidara ini? Uh, yang saya tahu tentang khasiat daun apa tadi? Bidara ya, untuk mengusir. Apakah benar daun bidara ini untuk mengusir sihir? Setara. Untuk mengusir jin ya, setan. Jadi tidak apa ya, tidak dijumpai dalil dari Quran hadis. Yang menjelaskan penggunaan daun bidara untuk mengobati sihir dan kesurupan jin sebenarnya. Hmm. Jadi ini tenar gara-gara satu ustad ya, jadi satu ustad juru hmm. nanam pohon bidara gitulah, ya dan lain-lain. Tapi saya nggak tahu ya uh, apa uh, apa. Uh, jadi setahu saya, termasuk anda bisa lihat uh, apa? Saya tidak tahu dalil dari Quran ataupun hadis yang menjelaskan bahwa daun bidara itu ngobatin zihir atau kesurupan jin. Cuma yang ada, daun bidara itu fungsinya itu membersihkan tubuh dari kotoran yang sulit hilang. Ya, kayak bekas haid kan. Jadi saya juga bingung ya. Yeah. Mungkin bisa ditanya tuh sama ustad itu. Itu dari mana daun bidara bisa ngusir jin? Ya, <laughs> apalagi daun kelor. Daun kelor di Indonesia tuh. <laughs> ya, uh, jadi kalau yeah. uh, kalau daun bidara yang ada, itu ceritanya gini. Itu, da, ketika apa, ketika Zainab ya, e, ketika Zainab, putri Nabi, meninggal. Putri Nabi SAW meninggal dunia. Yang mandiin itu kan namanya ummu atiyah, ummu atiyah itu kan mandiin tuh. Maka Nabi nyuruh ummu atiyah untuk ikzil, naha salasan, au khomsan au aksar ya. Jadi uh, aituna zalika bimain sidrin bimain sidri wasidrin. Jadi dicuruh umuatiyah itu umuatiyah ini orang yang suka ngurusin jenazah ya perempuan ya. Cucilah jenazah itu tiga lima boleh lebih dari itu jika dibutuhkan dengan air dan daun bidara gitu. Jadi daun bidara itu buat bersih bersih kan buat bersihin daun apa? Buat bersihin mayit. Ya, makanya kalau di Indonesia kan, daun bidara enggak ada. Ini diganti pakai sabun, bersihin apa tadi, bersihin mahi itu. Ya, ya. Uh, terus juga, uh, Apalagi ya? Eh, uh, orang yang mandi haid, orang yang mandi haid, ya, uh, Nabi nyuruh wanita haid dalam hadis itu kenali Abu Daud. Eh, uh, tak khususnya wa maaha, patawad do'osumantak silu, raksaha. Wanita itu bisa mengambil apa tadi daun bidara, lalu dicampur air, lalu berwudu kemudian mencuci kepalanya. Tuh, jadi daun bidara tadi buat mandi jenazah, kemudian daun bidara untuk nyuci darah haid, ya. E, dan termasuk fatwa dari Syekh bin Bas. Ya, fatwa dari Syekh bin Bas. Nah, e, tentang apa ya? E, di, kata beliau diantara apa sedikit mengobati sihir itu untuk apa ya misalnya buat mengobati sihir itu dengan mengambil tujuh laun dembar bidar hijau kemudian ditumbuk dengan batu lalu ditaruh di ember kemudian dicampur air yang cukup temani kemudian dibacakan ayat kursi al kafirun al filas uh, nah ini ini fatwa dari Syekh bin Bas jadi kalau dari ayat dan hadis saya sih nggak tahu ya. Ada ayat atau hadis yang menerangkan daun bidara untuk apa tadi, untuk musir sihir dan jin. Cuma ada fatwa dari apa tadi, uh, Syekh bin Bas tentang cara mengobati sihir, diantaranya adalah dengan apa tadi, dengan ayah Husu min Sidrin, ya min sidril akhdir. jadi dengan bidara yang daun bidara yang hijau, tujuh lembar daun bidara yang hijau. Kemudian juga ada keterangan-keterangan yang dari ulama ya. E, dari ulama lain tentang masalah tersebut. Jadi e, saya nggak tahu kalau nanam pohon bidara. Lagian kalau nanam kagak dibacain ayat kursi apa? <laughs> ya. Jadi sekali lagi saya tekankan yang ada fatwa ada fatuannya, fatuannya, fatwa ya. Pakai daun bidara untuk ituin orang kena sihir. Tapi dibacain. Dibacain apa, Kang? Ayat kursi, ya, dibacain ya, ya uh, mu'awizat, falak anas, gitu loh. Nah, sekarang anda nanem. Anda nanam gitu loh. Nanem, hmm. terus. <laughs> ya, jadi yang hampuh itu, bacaannya. Bacaannya. Dan kalaupun memang daun bidara itu dibolehkan tadi dengan tujuh lembar, kata fatwa dari Syekh Syekh bin Bas, ya. Maka kemudian dibacakan ya yang hebat ya bacaannya gitu loh. Nah, sekarang pertanyaannya kalau ada orang nanam pohon bidara mau nanam kelor dengan keyakinan bisa mengusir jin, saya sih itu menurut saya keyakinan yang yang mungkin yang yang salah ya, salah. Karena tidak ada dari dari Quran dan hadis. Kalaupun ada fatwanya yaitu dia akan lebih manfaat kalau dibacakan apa tadi kan? Uh, Betul -betul. Alias kursi dan lain sebagainya, ya, uh, apa mungkin bisa ditanya kepada ustadz lain, boleh gak nanam pohon bidara itu emang ini uh, syair, apa ayatnya apa hadisnya? Jadi yang ada hadisnya itu buat head bersihin darah head atau buat mandiin jenazah, ya, gitu. Allahumma sekarang banyak yang nanam, kan pohonnya, nanam pohonnya, Betul. gitu, nanam pohon bidara jualnya mahal lagi. Mahal wow, banget ya, nggak tahu tuh ada intrik bisnis atau nggak ngerti sih. Kalau
1: ya, gitu. <tulah> nanti kita cari di sini. Ustaz. Siapa <tulah> <tawa>. Lanjut. <tulah> Ini pertanyaan di luar topik. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ustad. bertanya, bagaimanakah bila ada rumah yang dimiliki oleh seseorang yang sudah wafat, katakanlah A, namun ditinggali oleh adik kandung si A? dengan berjalannya waktu, karena kondisi keuangan, istri si A meminta izin kepada adik kandung A yang tinggal di rumah tersebut untuk pindah, karena rumah tersebut akan dijual untuk pemenuhan kebutuhan dan akhirnya rumah tersebut memang dijual, dengan kasus seperti ini hukumnya bagaimana ya Ustaz? Nah, kan rumah siapa itu kan rumahnya, uh,
0: rumahnya A. seorang yang sudah wafat sebut si A, tapi ditinggali oleh adik kandung si A, ya sebenarnya kan itu harus milih ahli warisnya. Ya.
1: Kan?
0: Yeah. Ya, terus akhirnya istri si A meminta izin kepada adik kandung A. Istri si A oh tinggal di rumah itu pindah, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa ya. Karena memang itu kan hak anak-anaknya dan istrinya kan. Ya, yeah. jadi nggak apa-apa cuman bilangnya baik-baik. Ya ini mau dijual gitu loh. Ya kan itu hak yeah. <laughs> hak istrinya dan yeah. anak-anaknya ya apa-apa, Bu. Setahun. Ya, ya, gitu. Lanjut.
1: Nah, ini ada dua pertanyaan. Ini saya tutup terakhir untuk dua pertanyaan, -tanya. Ini pertanyaannya berbeda, Ustadz. Jadi kita bahas satu persatu aja. Pertanyaan pertama: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, Izin bertanya, kalau ada yang kerja di gereja, nak sampai tanda salib di pintu. Sampai tanda salib di pintu itu, di itu gimana, Ustaz? Ya, lebih baik jangan ya, tahun, ya begitu ya, tahun
0: ya. dalam ke... Apa, dalam kemaksiatan. Akhirnya kan jadi memperindah, kan? Memperindah, ya, ya. bikin orang jadi senang. Nah ini Anda pembantunya. Nah, jadi lebih baik jangan ya.
1: Terus? Uh, nanya ter pertanyaan terakhir nih, Ustaz. Awan Ustaz pernah dengar pengobatan dengan kopi tanah untuk menjadi penawar racun dengan cara sebagai berikut. Dua, tiga sendok makan tanah, segelas air putih, kemudian diaduk hingga merata. Diamkan sejenak saja, 5 sampai sepuluh detik, kemudian diminum. Pendapat yang ada tidak perlu dikonfirmasi. Racikan penawar racun ini sering kami sebut sebagai kopi tanah. Apakah ini termasuk sirih? Pesat
0: ini nanyanya, "Ama harusnya, ama ini
1: apa ama dokter ya?" Ustadz.
0: Bukan ama ahli kopi, ahli kopi ya? begini, Bapak Ibu, oh. bagusnya ini harus ditanya kepada ahlinya, dokteran. Jadi kan pengobatan itu kan ada ada tiga ya. Pengobatan pengobatan syar'i yaitu Quran hadis pokoknya yang ada di Quran hadis atau zaitun, madu. Kemudian pengobatan kauni. Kauni itu ilmiah. Kauni itu ilmiah. Ya jadi bagusnya ditanya sama dokter sama ahlinya, benar gak nih pengobatan kayak begini. Ya, pengobatan kayak begini itu apa? Tanah begini-gini diaduk begini-gini dan lain-lain. Nah, maka biar ahlinya yang ngomong. Oh, ini ternyata ilmiah loh. Dalam tanah ini ada begini, ada begini, ada begini begini. Maka itu jadi pengobatan kauni. Kauni itu ilmiah. Jadi ilmiah ini kan kauni ini ilmiah ini berarti berdasarkan penelitian. Berdasarkan penelitian, rekomendasi dan lain-lain yang memang sesuai dengan 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 il, keilmiahan gitu loh. Jadi bukan karena perasaan enggak boleh. Jadi lebih baik tanyakan kepada ahlinya, ya mungkin ahli herbal ya, ahli herbal bisa saja nanya sama siapa tuh? Siapa yang suka banyak itu tuh? Dokter. Siapa,
1: dokter. siapa yang suka? Raya atau?
0: Ya, apa, bisa. dokter ya. Rahbah, Zaidul, uh, Ustaz Zaidul, Zaidul Akbar. Akbar. Atau Ustazah itu Ahmad Dani itu. Ustazah Ahmad, bukan Dani itu ya. Ya ini Dani ini nah. ya, apa Ustaz? Ustaz, Ustaz Dani ya itu ya, nah, itu bisa tanya tuh dia dulu itu pengobatan diaman dia tuh, ya eh, saya sih nama komplitnya tuh belakangnya Dani Dani gitu lah. Nah dia juga pengobatan, tanya sama mahal herbal. Kalau dokter kan takutnya oh enggak nih enggak bener ah, coba mah herbal deh. Jadi kalau saya enggak ngerti tuh tentang ya enggak ngerti. Jadi kalau memang ternyata benar. Secara ilmiah, itu ada kandungan yang manfaat dan lain-lain. Berarti itu enggak syirik, itu pengobatan, pengobatan kauni namanya, ya, pada pendatang uh, kauni. Uh, tapi kalau ternyata enggak benar ya ditinggalkan ya, tentunya itu berbahaya nantinya. Wallahu alam. baik, baik.
1: Uh, Alhamdulillah, pertanyaan-pertanyaan uh, untuk malam ini sudah habis Ustadz, jadi mungkin kita bisa tutup
0: Bapak ibu sekalian, mengingatkan Allah, satu bab sudah kita bahas tentang uh, bagaimana penyembelihan. Ya, penyembelihan ini adalah tanda syukur. Solat adalah tanda syukur, dan nyembelih juga tanda syukur. Kenapa kita bersyukur kepada Allah? Karena Allah berikan kita banyak sekali nikmatnya. Maka, ya, hati-hati dalam masalah penyembelihan, karena solat adalah ibadah yang besar, dan penyembelihan pun ibadah yang besar. Maka jangan dipalingkan kepada selain Allah, ya. Maka harus kepada untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita juga berharap bisa bertemu lagi dengan Nai'dul Adha, ya. Mudah-mudahan bisa berkurban lagi karena itu ibadah yang besar. Kemudian kembali lagi bahwa kurban itu ada kurban yang biasa, ada kurban yang ibadah, ya. Kurban biasa bisa jadi pahala, bisa jadi dosa kurban ibadah, ini ada macam-macam. Ada yang bersifat syar'i, ada yang bersifat bid'ah, ada yang bersifat syirik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat pada malam ini. Semoga dimudahkan kita untuk terus ya, istiqomah dalam di atas tauhid ini. Dan Insyaallah ya, tauhid adalah kunci surga dan kita berharap dengan belajar tauhid ini tambah takut kepada Allah Subhanahu dan dengan tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala berarti kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat insyaallah. Makasih buat Rumah Dakwah Paduka dan tim. Kita tutup dengan kifaratul majelis. Subhanaka, wabihamdika rumah an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu kasih Kang warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah terima kasih Ustaz Joker Akhir. Waktu dan ilmunya, kami dari rumah dakwah Paduka Mohon izin dan juga mohon maaf Atas segala kesalahan, kekurangan Baik dengan sikap maupun perkataan Insya Allah kita akan bertemu kembali Di dua minggu dari sekarang Bersama Ustaz Agus dan uh, Seterlainya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh